0: Hi hey und herzlich willkommen zu Folge 136 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute mal vollzählig. Wunderbar, schön euch hier zu haben und liebe Grüße nach Bali zu Mo von Mo 4 VR. normalerweise in
1: Hamburg, heute in Bali. Wie geht's dir? Auf Bali! Ähm, wir, wir können bald nach Hause. Mir geht's spitze. Yeah. <lacht> <lacht> ja, reicht langsamer. <lacht> ja, reicht, reicht. Genug Sonne und äh, Kokosnüsse. Äh, ich will, <lacht> ich will in, in den nassen, kalten Hamburger Winter. Ich vermisse ihn. Ja, ja und da gibt es ja. auch eine schöne PlayStation Fire 2 bald auszupacken ja. und zu bestaunen. Auszupacken und, und von allen Seiten zu filmen, jedes Zentimeter davon zu beschreiben. Ja. Ja, Ihr wisst Bescheid, ne? Ja. ja. Genau, also äh, kann, nur, gut kann gut. nur noch besser werden dieses Jahr. Uh. Yay! Yeah, sehr gut.
0: Und auch natürlich wieder mit dabei, Niki, unsere Gaming-Lady Niki. Wie ist es bei dir heute?
2: Hallöchen, Job, ja, bei mir ist gut, wie immer eigentlich.
0: ja. Ja. Heute mal, heute sind wir mal ein bisschen eher am Start, 11 Uhr. Und das
2: ist ganz schön zeitig.
0: Das ist ja mal richtig früh, ja. Die ganzen, ja. die ganzen Folgen, wo wir jeweils ein bisschen zu spät waren, das haben wir jetzt wieder wettgemacht, dadurch, dass wir richtig früh am Start sind.
1: Ein, einfach wieder rausgeholt.
0: <lacht> einfach, ja. einfach mit einer Sendung rausgeholt, herrlich, genau. Ja, gut,
2: so, so kann man das auch sehen.
0: Natürlich, wir sehen es positiv. Und auch wieder mit dabei, Marco, Marco von New Via Tech. Marco, wie ist es bei dir heute?
3: Ja, guten Abend zusammen. Ja, mir geht's gut, alles ist toll. Ich freue mich, dass wir auch vollzählig sind und hier die Sendung heute machen. Hallo an alle.
0: Ja, wunderbar. Ja, guten Abend tatsächlich für, für Mo und mich, denn bei uns ist es jetzt hier in Asien 6 Uhr. Ja, auch 20 nach von schon. Hier übrigens, ich ah, konnte <lacht> schon, Ja, 20 nach 6 ja, schon. Ja, exakt. Uhr
2: 20. Schön für euch. Ja, ja stimmt. Ja, es ist 11:20 Uhr. Absolut.
0: <lacht> ja. Ja, das Ganze auch hier mit mir Sebastian Ang, Gründer von MRTV und mir geht's auch gut und ich freue mich auf unsere Show heute. Denn wir sind erstmal sind wir vollzählig und es gibt ein paar interessante Themen zu besprechen. Es gab Neuigkeiten zur Apple VR-Brille oder Apple XR-Brille. Die soll ja nun wirklich dieses Jahr nun rauskommen. Und da gibt es recht viele Details aus einem Artikel von Bloomberg. Und da werden wir heute mal durchgehen, worum es bei diesem neuen Headset eigentlich geht, was das kann, wie teuer das wird, wo es erscheinen wird und was was es eigentlich so macht und was wir davon halten. Natürlich werden wir uns auch über die PlayStation VR 2 unterhalten. Und zwar reden wir nochmal über die PlayStation VR 1-Spiele, die man dann auch auf der PlayStation VR 2 spielen kann, dank Upgrade. Mo hat da ein sehr schönes Video gemacht und das werden wir einfach hier mal besprechen. Und,
1: ja, ihr seht schon, wir haben eine ganze Menge Themen heute hier am Start. Ja, eine Menge vor. Ich, ich freue mich vor allem, ja. ich, ich weiß gar nicht, dass, dass wir alle zu sind und vor allen Dingen ich auch mal das schon, gleichzeitig das mit Marco da bin, das ist richtig lange her. Ja? Das ist, war wirklich Stimmt, ja, das ist mir auch aufgefallen,
3: ja. Als ob es ja, nur ja. noch drei Plätze gegeben hätte, genau, richtig. Ja. ja, ja,
0: stimmt. Oder ob ihr euch eigentlich so nicht mögt und immer, dass so abgestimmt ist. Dass nur einer von euch eine
1: Sendung hat. Genau, bleibt. genau. Es war immer, jeder hat immer ja. darauf geachtet, wenn der eine gesagt hat, so ja, bin dabei, der andere so, kann leider nicht. Heute, heute geht es <lacht> leider nicht, ja. So. Genau. Wenn
2: er dabei ist, dann bin ich nicht dabei.
0: Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Aber so ist es nicht. Ja, genau. Also, schön, dass ihr dabei seid, wir freuen uns drauf auf die Sendung und ja, schön, dass ihr auch heute mal ein bisschen eher einschaltet, ihr 61, aber definitiv, es liegen da noch einige in den Betten. Also, weckt mal die anderen Leute auf, die normalerweise hier am Start sind, vor allem Extremkokser, ja, komm mal jetzt raus aus dem Bettchen, ey, auch wenn der Abend gestern da haben wieder… haben
2: Leute weiterschlafen. Ey. Nein, nein, <lacht>
0: nein, nein, das wäre schön, 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 wenn sie hier wären. Naja, auf jeden Fall, das hier ist der Alternative Realitäten-Podcast, jeden Sonntag live hier auf immer TV und auch als Audio-Podcast erhältlich überall, wo es Podcasts gibt, iTunes, Spotify, Google, Alexa und dort könnt ihr uns dann auch ja, am Montagmorgen bei der Arbeit zum Beispiel hören. Und wenn ihr diesen Podcast toll findet, wäre es super nett, wenn ihr uns eine 5 sterne bewertung da lassen würdet bei iTunes. Also holt euer iPad oder iPhone raus, die Podcast-App öffnen und findet uns und gibt uns ein 5 sterne review Das wäre richtig toll. Yo, bevor es zu den reichhaltigen Themen geht, erstmal die Frage an Mo. was hast du Schönes gemacht in der letzten Woche? Hast du irgendwie VR-mäßig irgendwas gemacht oder... Oder warst du nur am Strand und hast,
1: äh, ja, aus der Kokosnuss geschlürft? Aus der Kokosnuss, <lacht> aus der Kokosmos geschlürft. Ja, tatsächlich habe ich, ne? Ich habe ja die Pico mitgenommen in Urlaub und äh, ich fummel damit wirklich viel rum. Ja, das, ist, äh, konkret, <lacht> das ist erstaunlich. Konkret wie? Das ist erstaunlich. Ja, nein, ich kann weil äh, man, man hat ja dann im Urlaub äh, doch manchmal mehr Zeit für Dinge als, als sonst. Und äh, ja. Ab und an habe ich gedroppt. Äh, ich habe ein paar Sachen angeguckt. Ich weiß nicht, was ich das letzte Mal hinter habe. ist das ja schon wieder zwei Wochen her. Seitdem, glaube ich, habe ich mir äh, die Umsetzung von Quake Arena 3. Nee, Quake 3 Arena für Pico angeguckt. Ja, also der, der so ein klassischer Arena-Shooter, Oldschool. Da gibt es eine, eine Version jetzt für, für Pico 4. Ich glaube, das gab es schon länglich für Quest. Jetzt gab es auch den äh, Port. Team Beef hatte ja eh angekündigt, dass sie auf, äh, wie heißt das, dieser Blast-Standard ähm, umrüsten und dann äh, kann man das halt immer auf andere Maschinen easy portieren.
0: OpenXR?
1: OpenXR, ja, wahrscheinlich irgendwie sowas, ne? Hm? <lacht> so. Ja, dann yes. habe ich. <lacht> Ey, ihr müsst nee. mal winken, wenn der Ton weg ist oder so. Ähm, nee, nee, alles in Ordnung, alles dann, in Ordnung. Dann, dann habe ich äh, auch mal wieder durch den Pico Store bin ich geritten und habe geguckt, was da alles neu war. Da, da ist immer ganz schön was dazugekommen in, in den letzten Wochen. Ich glaube, diese Woche war es nicht viel, aber die Wochen davor waren es immer äh, wirklich so drei, vier neue Titel. Dann habe ich mir endlich mal Wander angeguckt. Mhm. Wisst ihr, du, diese, diese Google-Map-ähnliche App oh, auf ja. Pico, ganz süß. Vor allen Dingen bemerkenswert, ja, ich, ich, ich konnte, hier auf Bali konnte ich überall rumlaufen in Wander und in Deutschland ist äh, 95% des Landes nicht sichtbar in den Maps. Sehr witzig. Okay. Boom. So, dann habe ich mir den, äh, den neuesten Superhit von äh, Pico angeguckt, nämlich Primal Hunt. Äh, ich glaube... Äh, Niki hat auch mal reingeschaut, so etwas. <lacht> Niki auch, ja. Aber begeistert
0: war ihr anscheinend nicht.
2: Geschaut. ja. Ich kann ja da noch ein bisschen was erzählen oder vielleicht. Doch
0: eines der schönsten Spiele,
1: die jeweils, die es jemals gab anscheinend.
2: Ja, ja,
1: ja. Ist halt so ein Spiel, ja. ja. So, und dann gab es ja wieder äh, letzte Woche jede Menge Neuigkeiten äh, zu PlayStation 2. Ja, also da hatten sie ja irgendwie 13 neue Titel rausgepackt. Sie haben endlich was Konkretes über Gran Turismo 7 auf der PSVR 2 erzählt, was uns alle sehr, sehr happy gemacht hat. Das habt ihr ja in der letzten Sendung, glaube ich, ausführlich besprochen. Und äh, ja. dann hatte ich schon seit, seit circa zwei Wochen habe ich angefangen, mal alle... PlayStation VR 1 Spiele, die in irgendeiner PlayStation VR 2 abgegradet bekommen werden, aufzulisten. Da habe ich jetzt endlich gestern auch mal ein konkretes Video drüber gemacht, das tatsächlich auch. Äh, ähm, sein soll, sondern ist auch an, an alle Community-Menschen da draußen, sobald sie was wissen, dass sie das melden können. Und dann werde ich eine Liste, die jetzt äh, existiert, einfach ständig erweitern. Äh, das ist nämlich natürlich ein ganz interessantes Thema für mich, finde ich, weil äh, wir hatten ja ein paar schöne Geschichten auf der PlayStation 1 und äh, immerhin 500 Spiele, ein bisschen mehr als 500 Spiele. Momentan haben 35 davon den Weg auf die PlayStation 2 auch gefunden und meinetwegen könnten es mindestens 50, wenn nicht sogar 100 sein. Ja? Denn als wir letztens eine Umfrage gemacht hatten, hatten wir schon ein bisschen Schwierigkeiten aus der ganzen Masse, 50 Top-Spiele rauszusuchen, also das wären Spiele, die sowieso wert wären, äh, noch gerettet zu werden. Naja, und das war das letzte Video, das ich jetzt gemacht habe. Das ist von gestern, das ist noch relativ frisch. Und ansonsten. habe ich eine Frage ich zu
3: Mo. Ja. Und ja, ähm, ich würde gerne wissen, machst du das auch über den Release der PlayStation VR 2 hinaus? Also willst du die Liste Ja, ja, wäre der Plan, genau, genau. Also die würde ich jetzt Und es Version 1, Upgrade zu 2, also nicht insgesamt eine Liste der Bibliothek. Ja, okay, super.
1: Nö, nö, wie gesagt, die bisherige Liste aller angekündigten PlayStation an 2 spiel wäre auch tatsächlich in Videoform etwas nervig. Das sind jetzt an die 100. Und das Video ist jetzt sozusagen immer nur der Kickstarter, was in Interessantes bei dem Video ist die Liste unter dem Video. Und ich ständig ergänzen. Ich hatte das in der vergangenen PlayStation 1 Titel gemacht. Ja? Also alle Titel, die rauskommen und dann habe ich immer herangeschrieben, wenn ich zum Beispiel erfahren habe, wann sie rauskommen und sowas. Ne? Das hat immer ganz gut geklappt und äh, das wäre so das Prinzip, was mhm. ich auch diesmal verfolge. Und dann habe ich, und jetzt habe ich mal auf was gefasst, natürlich jede Menge Zeit gehabt, hier in das zu spielen und meinen eigenen Rekord von, ich glaube, das letzte Mal hatte ich auf der Pico irgendwie eine Million, ein paar zerquetschte Punkte, ich bin jetzt bei 1.800. Und damit habe ich mich, glaube ich, wieder an Weltrang 4 gedrängelt. Also ganz knapp wow. unter meinem härtesten Konkurrenten, der ist auf Weltrang 3, der hat jetzt äh, 80.000 Punkte mehr als ich an der Stelle. Schönen Gruß, Kollege. Ich krieg dich. Gut, das war meine, meine Woche, genau. Ansonsten viel erlebt, super viel erlebt. Äh, gar nicht so viel an Stränden rumgehangen, aber viel, viele Dinge gesehen, schon getroffen wieder und äh, schön erlebt gehabt hier, ja. Toll. Das war meine Woche. Wer jetzt, ja, nachdem ich jetzt Marco so lange nicht gesehen habe, möchte ich natürlich wissen, was der so getrieben hat. Ich habe ihn auch ein bisschen angeguckt, ähm, in, in der letzten Woche übrigens. Also ganz überrascht bin ich nicht mehr, was er jetzt erzählt.
3: <lacht> ja, danke, Mo, Sehr gut. Ja, absolut. Und zwar hatten wir in der letzten Woche natürlich wie immer donnerstags den UVR-Tech-Talk. Und da war der Entwickler von ähm, den Kaktus-Cowboy-Spielen. Der Gregor war dort und hat uns ein bisschen erzählt, ja, so ein paar Einblicke, wie wir auch schon mal hier von Kalle Max ne, im Alternativen-Realitäten-Podcast erfahren haben, den, den von Tunia Max, ähm, was es so für Herausforderungen gibt bei der Entwicklung von VR-Spielen. Zum Beispiel habe ich da neu erfahren, dass es Geld kostet, ähm, bei Steam VR ein Spiel zu veröffentlichen, selbst wenn es kostenlos ist. Das war mir noch nicht bewusst. Ja, auch dass es auch bei kostenlosen Spielen so ist. Und, oder generell bei Steam, ne, also nicht auf Steam VR bezogen. Und ja, es war, war wirklich cool, so ein paar Insights zu erfahren. Ja, und dann hat sich herausristallisiert, dass er ein Dev-Kit der Playstation VR 2 eben hat. Und ich möchte nichts falsch zitieren, wenn ihr wisst, was ich meine, und nichts falsch sagen. Deswegen kann ich nur sagen, wer sich interessiert, kann sich den Part gerne da nochmal angucken. Durch die Blume habe ich versucht, Fragen zu stellen und ja, eventuell Antworten bekommen. Aber ich möchte nichts falsch jetzt übersetzen, weil ich möchte ihn natürlich nicht in irgendeine Lage bringen. Ja. Das war auf jeden Fall sehr spannend und interessant.
0: Dann habe ich... <lacht> So, jetzt höre ich nichts mehr. Bin ich weg ich das, oder ist Marco weg? Nee, Markus. Hab,
2: ich höre ihn auch nicht.
1: Ah, Marco, ah, ja. war weg. So, was okay. habe ich denn
3: zuletzt gesagt? Jetzt ja, ist er da.
1: Könnt ihr mir weiter. Uh, Lage, dann habe ich, hast du gesagt. und dann Ah, ja, ich. sehr gut. Ja, genau.
3: Gut, gut. Ähm, ja, dann habe ich ein, mein, ein Review zu den MetaQuest Touch Pro Controller gemacht. Also den Controllern, die bei der Quest Pro beiliegen. Die kann man ja auch einzeln für 350 Euro kaufen und dann mit der Quest 2 koppeln. Ja, da war so ein bisschen das Fazit, dass das Ganze nicht an die Index-Controller rankommt, aber auf jeden Fall in die Richtung. Ja, das liegt einmal daran, dass das Tracking hier und da trotzdem mal bei schnellen Bewegungen ausgesetzt hat und grundsätzlich aber trotzdem natürlich dort, wo das Headset die Controller nicht sieht, dann getrackt wird. Also das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Und Insgesamt ist es auch schon ein bisschen smoother, das Tracking. Also ist es auch da eine Verbesserung. Sie reihen sich auch mit dem Preis so ein bisschen zwischen den beigelegten Controllern, den normalen Quest-Touch-Controllern und den Lighthouse-Controllern bzw. dem Lighthouse-System ein, Preislich als auch so von den Funktionen. Da gibt es auch noch ein paar Bugs leider in Verbindung mit der Quest 2. Die hatte ich zum Beispiel, als ich die Quest Pro getestet habe. Hier
0: so, jetzt ist er wieder weg. Chess, ja. check, one, two. Um, ja. Jetzt, Ach, Mensch. jetzt bist du wieder da. Mensch, das ist hier nervig. Jetzt bist
1: du wieder da. Ja. Ja, okay. dann, ja. <lacht> Deutschland ja, im Jahr 20 2023. Es ist, <lacht> das, <lacht> das, ist so irgendwas. Das nur die Leute ist, in dritte <lacht> Weltländern ein schlechtes Internet haben hier bei uns jetzt gerade.
3: <lacht> nee, nee. Genau. Vor allem um 11.30 Uhr. Es muss hier gerade ein riesen Peak sein in der Region. Ne? Also oh, okay. alle müssen gerade online sein, ja. Alle ja, auf. ihr müsst mich wieder abholen. Was habe ich zuletzt gesagt?
0: Irgendwas Gutes. Irgendwas Gutes. <lacht>
1: <lacht> du, nee, du hattest gerade gesagt, ja. äh, vor allen Dingen, ich hatte die äh, Controller auch an der Quest Pro und dort Ah ja, sehr gut. It genau,
3: und dort gab es diese Bugs nicht, die ich auf der, mit Verbindung mit der Quest 2 erlebt habe. Also, dass zum Beispiel bei jedem Starten der Quest 2 aus dem Standby keine Verbindung hergestellt werden konnte. Es musste immer oh. die Quest 2 neu gestartet werden. Das war total nervig. Oh, also, 100% ja super reproduzierbar ärgerlich. bei mir jedenfalls. Auch ein neuer Parent hat da nichts dran geändert. Das war also immer ein Problem. Und dann hatte ich einmal das Problem, das beschreibe ich auch in dem Video, dass ich plötzlich die Controller beide um 10 cm nach rechts äh, versetzt hatte in VR. Das war super genau um 10 cm versetzt. Ja, ja. Ja, also, das da habe ich aber keine Abweichung. auch mit der Quest Pro. Ach, das hast du auch Abuzuma. mit der Pro. Ah. Ja, Da muss und ich noch ein bisschen
0: schütteln <lacht> und dann geht's wieder. Ach so, aber du meinst wahrscheinlich ja. Oh Jetzt warst du wieder weg. Check, check one, two, three. Jetzt ja. bist du wieder da.
3: Du meinst wahrscheinlich, dass wenn du startest, die Quest Pro, oder? Nee, nee,
0: nee, nee. Später auch, auch mal. Okay. Hatte ich auch mal. Ah. Ja.
3: Okay, spannend. Ja, bei mir hat nur ein Neu-Pairing geholfen. Neustadt beider Gerät oh. hat nicht geholfen.
0: Oh, wow. Das war, ja. Ach so. Aber
3: das wird, genau, das war, also wahrscheinlich es eine ähnliche Ursache, aber an, es hat sich, hatte ein anderes Symptom bei mir irgendwie. Ja. Hat sich anders okay. geäußert, ja. Ja, das, ist perfekt, das wird leider. bestimmt ja. gefixt, aber das hat mich nicht dazu bewogen, die Controller zu behalten für den Preis. Äh, ich bin da mittlerweile darüber hinaus, dass äh, ich darauf hoffe, dass irgendwas gefixt wird und dann trotzdem teure Geräte irgendwie behalte und dann passiert das doch nicht und, und, und. Das ja. ist dann für mich ein Returngrund Und ja, deswegen habe ich sie jetzt wieder zurückgeschickt. Ja, und dann habe ich noch was Spannendes gemacht, ähm, aller la TV sozusagen eine Experience hier bei mir zu Hause. Und zwar gestern
0: ah. zwar
3: war gestern einer meiner ältesten und besten Freunde bei mir zu Hause. Und wir, ähm, der Grund war, dass ich ihm gesagt habe, du, du musst einfach mal richtig VR leben. Weil ihr kennt es alle. Wir kennen uns ja hier. Und wir wissen, wir, wir lieben alle VR. Wir sind Enthusiasten oder auch normale User. Also alles, alles cool. Aber tatsächlich ist es so, dass äh, der eigene Freundeskreis von mir jedenfalls absolut nichts von vorher wissen will. <lacht> und ich versuche. Same here. Ja, genau, es ist wahrscheinlich auch bei euch, ja. Und ich versuche eben das zu ändern. Ja, und das war wieder ein weiterer Versuch. Spoiler! Es hat noch kein Kauf stattgefunden, es wird wahrscheinlich auch so bleiben. Aber ich möchte euch gerne über die Eindrücke ein paar Sachen erzählen. Und zwar wurden getestet die Pico Neo 3 Link und die Pico 4 die Pico 4 als neuestes Gerät aus, aus diesem Pool, was ja vor allem durch Leichtigkeit überzeugt, Wireless, cooles Design und auch einen tollen Preis. Ne? Also ein echt cooles Headset. Und das habe ich ihm eben zuerst aufgesetzt und ähm, habe natürlich, so wie das richtig ist, ihn nicht geprimed. Also ich habe nichts irgendwie so richtig darüber erzählt, was es für Stärken oder Schwächen von vornherein gibt. Ich habe ihm einfach das Gerät gezeigt. Er hat Half-Life Alex gespielt. Also erstmal ist er super eingesungen in Half-Life Alex. Es ist einfach die beste First Experience, die man machen kann. Man wird super an VR herangeführt, auch der Teleport, der ist super gut gelungen. Ähm, denn Spoiler, später habe ich ihm auch mal Medal of Honor gezeigt und da gibt es.
0: Was gibt's da?
1: Was gibt's und da? Gibt's <lacht> Was gibt's frei, da? Was das du uns. So, da ja.
0: warst du gerade weg. Ja, wo ja, klar, war ich weg? Ja. Und, und was gibt's und da? Ah. Und dann? Und, und, und gibt's da,
3: ja. Kein Teleport gibt es da bei Medal of Honor. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Oh. Aber da nach kürzester Zeit das Feedback ich muss jetzt hier raus, das ist too much. Ne? Absolut natürlich. Ne? Für Anfänger ist das nichts. A freak Locomotion das ist zu viel. Wegen der Motion sickness. Ja und ich oh, yeah. würde euch äh, Jetzt mal nacheinander hier, Mo ist von mir als erstes in der Liste, Fragen. Danach hat er nämlich die Pico Neo 3 Link getestet an meinem Rechner. Die Pico ja. 4 übrigens natürlich über Virtual ich Desktop, optimale, optimale Bedingungen, alles auf maximale Stufe. Und wir wissen, die Pico 4 sieht ja, sieht ja auch deutlich besser aus als was wir davor gesehen haben, wenn es um wireless geht. Ich würde aber gerne vom Mo wissen, was meinst du, wie sein Feedback war, wo er am Ende gesagt hat. Das Gerät würde ich mir kaufen, wenn mich für euer interessieren würde.
1: Also er hat Pico 4, 3 Link und ja. was hattest du noch? Punkt. Die beiden.
3: Ja.
1: Wenn du es schon so ankündigst, fürchte ich, er hat sich für die Pico 3, Neo 3 Link extra special entschieden. Ansonsten wäre ja, die logische Überhaupt eigentlich immer... Wegen dem, nicht wegen dem Displayport, um das Ganze wegen schon mal Wegen dem Displayport. Wobei, ich glaube, im, im, im besten Fall würde das jetzt jemanden der mal so schnell reinguckt, glaube ich, auch gar nicht so massiv auffallen, oder? Ähm, nee, also ich, ich würde schon erwarten, eigentlich... Äh, ich zum Beispiel hatte ja wirklich aus, hey, ein bisschen optische Probleme mit der Pico Neo 3 Link. Ich habe das Gefühl, dass die Pico 4 da ein bisschen entspannter ist, auch wegen dem Einstellen bei IPD und so, also dass sie eigentlich sich mehr an die Person anschmiegen könnte. Ja doch, mein Tipp Pico 4.
0: Okay. Hat denn dein Kollege, hat denn dein Kollege äh, ein normales IPD von 64, so wie wir?
3: Ja, ich habe das Ganze ausgemessen mit so einem ah, schönen gut, Lineal okay. auf seiner Nase. Und <lacht> sehr ähm, sehr gut, sehr da gut. kam raus, dass er das, das äh, gleiche IPD wie ich hat, also so 64, 65 okay. circa. Ja, genau. Okay. Ähm, ja, äh, Niki, was würdest du denn sagen?
2: Die Pico 4.
3: Pico 4, okay. Warum Pico 4? Also, weil Mogas auch begründet hat gerade?
2: ja erstmal man kann mit der ein schöneres bild hinkriegen mhm. und äh, für mich selber ist die bequemer aber das sehen ja viele leute auch unterschiedlich aber ja wenn ich jetzt von mir aus würde ich sagen die pico 4 weil ich weiß ja nicht ob er das wissen hat jetzt mit ähm, hier mit äh, displayport und so und was ein displayport bedeutet da mhm. weiß ich ja nicht ob er das, sich damit schon so beschäftigt hat mit der technik wenn er okay. das alles weiß mit DisplayPort und wie cool das ist, dann natürlich die drei.
0: Mhm. Okay. Ja, Sebastian, dann schließt du doch mal ab. Pico Neo 3 Link, weil DisplayPort sah geil aus, super supergeile Reaktion und keine Spiegelung wie bei der Pico 4. Mein Tipp. Okay. Ja, ich löse es
3: mal gerne auf. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe ihn nicht geprimed, Ich habe ihm also, ich habe ihm nichts erzählt, was Vor-, und, vor und Nachteile da irgendwie sind. Ich wollte einfach seine Reaktion erfahren. Und ich war dann sehr überrascht, dass er erst, also erstmal hat er gesagt die Pico 4, wo er eben ja mit angefangen hat. Da sagte er, war super leicht. Jetzt sich echt einiges getan. Also vor allem eben auch der Formfaktor. Ne, das sieht cool aus. Es, die Controller fühlen sich gut an, alles war, war echt top. Also, da hat Pico echt einen guten Job gemacht und da können wir echt in Zukunft erwarten, dass das auch bei allen Geräten so sein wird. Ja, oder also erwarten im Sinne von, die Erwartungshaltung ist da, dass es jeder so macht. Ob das dann auch so gemacht wird, ist wieder die andere Frage. Ja, und dann ähm, plötzlich, so nach 15 Minuten, er sagte immer, irgendwas ist hier, das ist so unscharf. Unscharf. Ich dachte, und, und ich war ein bisschen <lacht> überrascht, weil. Er selbst an Stellen gesagt hat, dass es unscharf sei, wo selbst ich sehr zufrieden mit der Pico 4 war beim Streaming, ich konnte es nicht okay. so richtig eingrenzen. ich hatte erst das Gefühl, sitzt sie vielleicht nicht richtig, da habe ich Virtual ihn nochmal richtig eingewiesen, ne? ich habe nochmal richtig, da. was
0: hast du? Ähm, Virtual Desktop auf ähm, alles Ultra. Max, genau, ja, klar, alles, also, ja klar, genau, so wie es uns am meisten Spaß macht also. Richtig, ja. genau.
3: Und ähm, dann richtig nochmal geguckt, dann richtig nochmal das Strap hoch, richtig geguckt, wo ist der schärfste Punkt, das war alles gegeben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich wundere mich jetzt gerade, weil das war, also ich kann so ein bisschen jetzt vielleicht nachvollziehen, was du meinst, aber ich finde es schon komisch eigentlich, also ich hatte das Gefühl,
0: er ist da sehr sensibel. Er ist da sehr sensibel? Und dann haben hat Vodafone gemacht. ganz kurz äh, ah, ja. Nicht ja, unterbrochen. Genau.
3: mein internes WLAN, also ich bin ja nicht über WLAN verbunden, aber mein internes Netzwerk war natürlich besser. Aber es gab bei der Pico 4 keine Hiccups irgendwie in der Verbindung. Ne? Ähm, ja, weil alles, was nicht Powered bei Vodafone ist, funktioniert gut. So, und ist es so, dass er dann natürlich eher so ein Downgrade hatte, als er die Pico 3 dann in der Hand hatte. Das Gerät sieht größer aus es äh, fühlt sich nicht so wertig an die Controller vor allem ja wissen wir auch fühlen sich nicht so wertig an Bestimmt. dann kam Bestimmt. das Kabel dazu ich kann mich erinnern damals als ich anfänger war ähm, in VR da hat mich das kabel da musste ich mich erstmal so dran gewöhnen ne? wie wie wo habe ich das kabel immer so über die Schulter und drehe ich mich dann und ich habe beobachtet, dass er eben mit der Pico 4 Wireless sich super stark im Raum bewegt hat. Sebastian, du kennst ja. mein Wohnzimmer. Er hat komplett den ganzen Space ausgenutzt. Also ah, nur die Raumgrenzen
0: okay. haben ihn davon abgehalten, sich zu bewegen. Das okay. war super cool. Dann, ne? dann gibt es mehr, ja klar, gibt es mehr, un, mehr Unschärfe durch die Bewegung. Ne, die Artefakte, Artefaktbildung Ach so, durch das Wireless. Nee, ich, ich wollte
3: nur sagen, er hat Freiheit durch, durch das kleine so, Kabel. so, okay. Das wollte ich sagen. Okay. Genau. Keine okay. Artefaktbildung, nein, nein. Ähm, okay. Ja, und ähm, dann dachte ich schon, ja, die Entscheidung wird jetzt eigentlich klar sein, weil ich habe es dann selber so gemerkt, wenn ich ihm, wenn ich die Pico 3 dann so in die Hand genommen habe, das ist schon alt, man merkt, das ist nicht aus 2022, ne? auch wenn es da rausgekommen ist, das Gerät, das ist ja viel älter. Ja, und dann habe ich ihm das aufgesetzt und ich, genau auf das, was du gerade gesagt hast, Mo, würde ich jetzt gerne eingehen. Ich hatte Angst davor, dass er sofort sagt, oh, die Optik geht gar nicht weil ich genau das Ganze beobachtet habe, auch in, in, in unserer New VR-Tech-Community-Runde, ähm, dass viele gar nicht, so wie ich bei der Pimax, äh, durch die Pico 3 gucken können. Es ist ein Phänomen, was mich ärgert, dass das so ist, aber da ist es eben auch hervorgerufen durch wieder nur drei pd stufen und vielleicht auch ein paar Software-Bugs hier und da. Ich weiß es nicht. Fakt ist, ich habe dann gefragt, kannst du gut da durchgucken? Siehst du scharf? Er sagt, es ist genauso angenehm vom Gucken, ganz entspannt wie gerade bei der Pico 4. Also da war also schon mal das Feedback, kein, kein Schielen, kein an, keine angeschränkten Augen, alles okay. Und da war ich dann schon mal überrascht. So und dann kam noch dann äh, das Problem dazu, weil mein PC mittlerweile ja auch wieder hier bei mir hier in, in meinem Zimmer steht. Ähm, hier ist nicht viel Platz, also hier ist nichts mit free Locomotion äh, im Real-Life sozusagen, ja, also dass man äh, hier komplett den Play-Space ausnutzt und hier überall hin und her laufen kann. Er musste mehr oder weniger also auf einer Stelle stehen und da war mir eigentlich klar, dass er dann sagt, das ist aber nervig mit dem Kabel, ne, also das, das irgendwie hat mich selber beim Zeigen, war das so richtig, so ein richtiges Downgrade für mich. Ja, und ähm, tatsächlich war es dann so, dass das Erste, was er gesagt hat, jetzt sehe ich endlich richtig scharf. So, und äh, du hast es schon vorher gesagt, Sebastian, das ist ja auch meine Philosophie bei den beiden Geräten, absolut. Aber trotzdem war es überraschend für mich, einem Neuling, ohne ihm irgendwas zu sagen dazu, zu sehen, dass er auch dieses Feedback gibt und auch das sieht. Und ja, er ist begeisterter Flat-Spieler, das heißt, ihm ist auch Schärfe, Auflösung und alles wichtig. Und danach sagt er mir auch nochmal. Gameplay ist mir bei Spielen schon auch wichtig. Natürlich muss das Spiel gut sein, aber die Grafik muss toll sein. Es muss toll aussehen, es muss scharf sein. Ja, und ähm, da hat er dann wirklich ganz klar gesagt, in der nächsten halben Stunde, wo er dann Half-Life gespielt hat, ich kann jetzt alles lesen, ich kann an diesen Schaltschränken vorbeigehen in Half-Life, die da am Anfang sind, kann da bis aufs letzte Mühe äh, alles ablesen. Das war vorher nicht der Fall. Und ähm, ja, das war sein Feedback. Also ich gebe das nur ungefiltert weiter jetzt, ne? möchte es gar nicht näher erläutern, aber ich fand es sehr spannend. Also da hat die teurere Pico Neo3 Link, die quasi ja auch ein bisschen älter ist, hier gewonnen in dem Vergleich. Und ich fand es sehr spannend, so eine Experience zu machen. Du hast bestimmt immer sehr viel Spaß, Sebastian, bei den Experiences. Es ist, es ist wirklich total ja. spannend.
0: Genau, genau sowas dann, dann festzustellen, wenn, wenn andere Leute genau das sehen, wie du selbst auch. Oder vielleicht was ganz anderes. Das kann auch sein, ne? dass die Richtig, das, was dass ganz, die was anders, ganz anderes sehen und die Absolut. erzählen so, wow, das geht gar nicht bei mir und ähm, ja, die Pico Neo 3 Link ist ein fantastisches Headset. Schade, dass, dass es nicht alle so sehen können wie wir, ne? dass einige halt diese optischen Probleme haben bei mhm. anderen IPD-Einstellungen. Ja. Ähm, aber es ist ein tolles Headset, gerade eben mit dem ähm, Displayport. Das ist schon echt ein Unterschied, keine Frage. Obwohl natürlich ähm, mit dem Ultra, mit den Ultra-Einstellungen äh, bei, bei Virtual Desktop das schon richtig toll aussieht, aber nicht jeder kann die eben laufen lassen. Dann <lacht> Man halt schon einen ordentlichen äh, GPU-Klopper braucht. Ja, aber genau. dann geht es auch Ja, ja Staghoff hat das mal ganz cool
3: gesagt. Er sagte, äh, die Pico Neo 3 Link ist wie, als ob man eine neue Grafikkarte hätte, so vom Performance-Gain, ja, ja, den ja, man das dann das da gut. erlangt. Ne? Genau. Also das ich muss geil. sagen, die neueste Virtual Desktop-Version, die hat hier ja echt einiges rausgeholt. Ne? Also Gigo, hat ja selber über sich gesagt, ähm, ja, als dann ja. alle als Feedback gegeben haben, wow, was für ein Unterschied das jetzt ist in dem Performance-Gain, ähm, äh, Gewinn, der jetzt mit der neuen Version da ist. Und dann hat Gigo da geantwortet auf dieses Feedback, auf dieses Lob quasi, ja, eigentlich frage ich mich, was habe ich, wie konnte ich alles falsch machen bis zu diesem Punkt? Wie konnte ich diese Probleme eigentlich die ganze Zeit oh, verursachen was, ey. in der ja, Performance? Ist ein guter Ingenieur, der typ, ey. Genau, also ich weiß keine. nicht, wie er darauf gekommen ist, da hat er nochmal mal nichts rausgeholt, aber grundsätzlich hast du recht, natürlich ist es ähm, also auf keinen Fall die, eine bessere Performance. Weil am Ende habe ich dann aufgelöst und ihm gesagt, ja, soll ich dir was sagen? Der Grund, ich kann mir nur erklären, der Grund, warum du das jetzt besser willst, auch wirklich viel besser in, de, in deiner Wertung ist, dass du ein niedriger aufgelöstes Display hast. Ja, macht natürlich keinen Sinn. Ja, es ist aber eben nicht komprimiert. Und ähm, ich wünsche mir so sehr, und das ist dann jetzt wieder mein persönliches Statement, dass wir die Pico 4 Displays mal unkomprimiert sehen könnten, wie wir eben nach zwei Jahren super. mit der Pico Neo 3 Link die Quest 2 Displays dann plötzlich unkomprimiert sehen konnten. Also es war, wir es war weg. wirklich toll, ja, genau. Das genau. wäre mal so
0: ein Gerät, oder? So eine Pico 4 einfach noch mit dem Displayport. Das ja, wäre doch ein Hammergerät. super Hybrid. Es ist so ein geiles Hybridgerät, ne?
3: Ja, genau. Du machst das Kabel ab, du hast trotzdem ein Standalone-Gerät. Du hast trotzdem Wireless-Gerät, ne? also ja. es ist einfach alles. Ja, aber es das war noch
0: mal ein bisschen besser. Aber es ist schon so sehr gut. Ähm, jetzt ist der Marco ja, wieder genau. weg. Ich, das habe ich gemerkt diesmal. Also das war
3: diesmal einfach nur ein Feedback von einer Person, die sich einweiht in alles, was wir bisher dazu gehört haben, jede Erfahrung, die jeder so gemacht hat, immer individuell. Ähm, ich würde es auch andersrum erzählen. Also für die, die mich als Displayport-Liebhaber kennen, ich erzähle die Story jetzt nicht nur, weil das jetzt ein Argument für meine Meinung ist, sondern das ist einfach jetzt die einzige Experience gewesen, die es jetzt hier mal gab. Ja, genau.
0: Und Experience ist, ist schön, macht Spaß. Normalen ja, Menschen das Fall. zeigen. Und was sie genau. sagen, das ist das Coolste. Das Richtig ist echt cool. Ja. ja, nice, nice. Danke. Das war's? Ja.
3: Und ich bin sehr daran interessiert, was Niki so gemacht hat.
2: Ja, also meine, meine Woche Nein, interessiert
0: nicht für meine Woche. Aber das ist okay.
2: Ja, meine Woche ging los mit Montag, <lacht> so wie bei jedem anderen auch. Und ja, ich habe ja dann den Montagstream auf MRTV gemacht. Da habe ich äh, Primal Hunt gespielt auf der Quest 2. Das ist ein Spiel, wo man Dinosaurier jagt in einer doch relativ offenen, großen Welt und ja. Aber ist
0: nicht viel drin in der Welt, oder?
2: Nee, da ist nicht viel drin. Ich habe da also, reingeguckt,
0: ich dachte mir nur so, was, was ist das denn?
2: Also ähm, ja, das, erstmal dieser Titel, das, das klingt interessant und Dinosaurier ist ja eigentlich auch was Cooles, ne? Das ist ja, ja, man denkt dann immer so an Jurassic Park und, und sowas. Und ja, und dieses Spiel, das machte doch einen recht umfangreichen Eindruck. Das ist auch umfangreich. Und so von der Idee her ist das Spiel auch gut. Ja, ein paar Sachen kam, waren ein bisschen strange und so. Aber gut, das war mein persönliches Empfinden, weil man ja den Dinos das Herz und die Lunge rausschneiden, nein, rausbrennen musste. Das, das fand ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen strange, aber egal. Ja, also aus dem Spiel... Äh, hätte was werden können. Aber ich habe mich echt drüber geärgert, dass jedes Spiel auf Biegen und Brechen auf die Quest muss. Ich, und und das, das ist ein umfangreiches Spiel, ja. Aber warum muss das auf die Quest? Egal, wie sehr man das abspecken muss. Und das war grafisch sehr, sehr abgespeckt. Es war wirklich schlecht. Das, da waren vielleicht gefühlt zehn unterschiedliche Objekte, wenn überhaupt, äh, überall die gleichen Grasbüschel. Es, es sah teilweise eckig-kantig aus und natürlich was in der Ferne war. Es war eine große Welt und man hätte eine schöne große Welt in VR bewundern können. Aber nee, es wurde alles im, im Hintergrund so doch relativ dicht, alles so vernebelt, dass diese Objekte nicht geladen werden müssen oder was weiß ich. Einfach damit es auf der Quest läuft. Und das sah bescheiden aus. Ich wollte das andere Wort nicht sagen. Also das ist wirklich... Ich, Sag ich finde, euch. Ich, ja, es sah scheiße aus. Und <lacht> ich, es ist echt schade um das Spiel, weil daraus hätte man was machen können. Und Aber ja, es, es muss alles wirklich mit Gewalt auf die Quest. Und das ist... In meinen Augen eine ganz furchtbare Entwicklung, wo die VR gerade hingeht. Ich meine, die, die Quest hat irgendwo die Grenzen, das sehe ich. Das ist ein Standalone-Gerät und so ein Gerät kann nicht die Leistung bringen, die ein PC bringt. Das ist mir alles klar. Und ja, irgendwo muss ein Entwickler auch einsehen, dass, dass es da Grenzen gibt. Ne? Aber die, die überschreiten halt diese Grenzen und dann ist es einfach nicht mehr schön. Ich sage mal, wer nur die Quest kennt, der ist vielleicht damit zufrieden oder jetzt gerade VR-Anfänger, die sind davon beeindruckt, weil es VR ist, aber jemand, der schon lange VR spielt, den kann man doch sowas nicht mehr vorsetzen. Ich sage mal, wenn, wenn jemand so ein Flat-Spiel machen würde, das würden wir doch, wir Gamer doch nicht mehr akzeptieren. Und warum muss in der VR alles akzeptiert werden? Aber ich bin natürlich auch bei den Entwicklern, ja, ich denke mal wirklich Geld verdienen oder sage ich mal ein bisschen Geld verdienen, lässt sich eben nur auf der Quest, weil die ja doch äh, am meisten verbreitet ist und äh, da kann ich die Entwickler, das kann ich auch total verstehen, ja. Aber das ist immer so, ich, ich gönne es ja auch den Entwicklern, den Erfolg und dass die auch Geld verdienen, müssen sie ja auch, die arbeiten ja dafür. Und, ja, aber, aber du es, willst es, einfach es, mehr
0: Polygone halt.
2: Naja, Gebt Niki Polygone. Und ähm, ja, ich habe ja da in, in der Vorwoche ähm, dieses Passcraft gespielt, auch auf der Quest. Und das war so ein, sage ich mal, ein kleines Rätselspiel. Ja? Und das, das Spiel war genau das, was es sein wollte. Das hat Spaß gemacht. Ähm, und, und ich denke doch eher so, die, die kleineren Games sind für die Quest geeignet. Und diese großen, umfangreichen Spiele dann doch eher nicht. Also ich, ich war wirklich erschrocken, weil das sah nicht mehr schön aus. Und ich kann da, ähm, konnte da auch wirklich nicht so wirklich Spaß haben. So, das, weiß nicht, das, das hat mir einfach nicht gefallen, das Spiel. Nicht, nicht jetzt so vom Spielprinzip her, so mit den Dinos, war schon cool. Aber, aber wenn da so ein komischer, eck, eckiger Dino da ankommt, ich weiß es auch nicht. Das war und diese Welt, diese Bäume, das hätte einfach richtig geile Atmosphäre sein können, so eine Dino-Landschaft. da. Aber das, das war es nicht. Es war einfach nur alles im Hintergrund vernebelt. Das, das kam mir vor wie so ein äh, Retro-Game oder irgendwas. Ja, also, war nicht schön. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Es hat mich echt irgendwie schockiert. Irgendwie schade um das Spiel und ja. Das, das ist für mich nicht VR, also das war einfach nur, keine Ahnung, aber ich hoffe, dass doch viele Leute vielleicht dran Spaß haben, weil so ein Entwickler hat sich schon verdient. Das, das war ja nicht schlecht gemacht. Das, das war ja, man konnte äh, Skillpunkte sammeln, die vergeben und hatte seine Aufträge dort in dem Spiel. Aber es war für mich nichts Halbes und nichts Ganzes, weil einfach das zu sehr abgespeckt werden musste und irgendwo muss es da eine Grenze geben. So, Das war, jetzt habe ich genug gemeckert. Jetzt mache ich mal weiter mit meiner Woche. Ich habe auch heimlich VR gespielt, ohne Stream. Äh, beziehungsweise ich habe jetzt alles wieder äh, an meinem PC und mit dem Stream auf äh, Pimax umgestellt. Ich habe mir die Pimax richtig eingestellt für mich. Und... Habe dann auch natürlich damit gespielt und ja. Und ähm, ja, gestern habe ich äh, Hubris weitergespielt. Das habe ich sogar gestreamt. Mein erster Stream mit der neuen Pimax 8KX. Und ja, das hat schon Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, wenn man dann so im Gegensatz wieder mal so ein PC VR Game sieht, was noch ja, was auch noch eine tolle Grafik hat und so. Das macht schon Spaß.
0: Und wie ist das Spiel so als Spiel? Also man hört ja es sieht gut aus, aber ist das Spiel auch gut?
2: Ja, das, das Spiel, also ich, ich finde es gut, man ja. hat dort seine Herausforderung, aber ja, man kann es halt nicht mit dem Half-Life Alex vergleichen oder mit okay. irgendeinem umfangreichen Flat-Titel. VR kommt halt ja. einfach noch nicht daran, aber wahrscheinlich, ja, weil die Entwickler, wenn die jetzt so ein riesiges VR-Spiel machen würden, die würden damit einfach kein Geld verdienen. Stecken dann einen Haufen Zeit und Geld rein. Und ja, leider kommt dabei nichts rum. Ja. Man, man muss das ja mal also so ja, vergleichen. Also ich. <lacht> so, da, ja, ja. Bei, bei der, bei, bei, der ja, bei der ja klar. Bei der Quest, äh, da ist noch Geld verdient, aber da kann man nicht mal ansatzweise so eine Spiele erwarten. Und ich wünsche mir wirklich, dass die VR-Spiele in die Richtung gehen, wie eben auch diese Flat-Spiele. Tolle Story, tolle Grafik, ähm, eine angemessene Spiellänge, das kommt ja auch immer dazu. Und ja, was mir bei den VR-Spielen auch so auffällt, das sind auch immer die gleichen Spiele. Später Gegene. mal. Ja, ich hoffe, Später. dass es das irgendwann so ist. Aber es war schon schön ja, wieder so. PC-VR. Es gibt VR einfach ja. nicht
0: genug Leute, die VR spielen. Deswegen lohnt es halt nicht. Ja, das ist also, ich bin, sehr, ich bin inzwischen nicht mehr überrascht, einfach. Es ist einfach äh, logisch, dass man nicht so diese AAA-Games dafür entwickelt, weil einfach zu wenig Leute da sind, die es kaufen. Also, ich, ich bin da nicht mehr überrascht inzwischen im Jahr 2023. Es nee, so wird vielleicht mal toll im Jahr 2026 oder was, aber jetzt noch nicht.
2: Ja, also überrascht. Ich habe mich bin ich etwas desillusioniert, oder? Überrascht finde ich auch nicht, aber, aber wo, ich, wo ich überrascht fand naja, oder eher schockiert war wirklich dieses Primal Hunt, wo ich dann gedacht habe, boah, wie weit kann man ein Spiel abspecken, nur damit es auf die Quest kann? Das war so, das, das war echt erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, ich denke, viele Leute werden äh, trotzdem Spaß an dem Spiel haben. Weil es ist schon cool, wenn da so Dinosaurier rumrennen oder dieser T-Rex. Den wollte ich ja unbedingt noch sehen, bevor der Quest-Akku ging. Habe ich auch gesehen. Es hätte beeindruckend sein können. Aber war es leider nicht. Ja, und das war meine Woche.
0: Ja, wunderbar.
2: Wie schaffst du in deiner Woche erzählen. Ich erzähle mal, wie du so viel... schön gestreamt hast.
0: <lacht> ja, ja, genau. Auf dem Kanal meiner Frau habe ich leckere Sachen gegessen. Das war sehr spannend. Gestern war das, genau. Ja, nee, aber es geht ja um VR hier in dieser Sendung. <lacht> Wenn ihr mich essen sehen wollt, dann geht ihr auf den Kanal meiner Frau. Ja, ähm, Subunal Duddle schreibt gerade, bei Amazon.com ist die Quest pro aktuell für 1099 Dollar zu haben. Ganz genau, also für 400 Dollar Rabatt nach drei Monaten. Die Nachfrage scheint nicht so hoch zu sein. Das ist krass. Nach nach der Dollar. Hammer. Nach der, oh, nach der Quest Pro. Ja, ja, ich bin ja halt dann nach Frankreich gefahren und habe es mir für 1800 Euro gekauft, schlauerweise. Dafür, dass sie jetzt schlau. da schön im Regal steht. Ja, Ganz sehr schön, genau.
1: Wie fühlst du dich jetzt Ah, ja.
0: Ja, gut. <lacht> Natürlich. Aber so ja, weil ich weil mal da alles dann, ist, dann, ja, es hat Spaß gemacht, dann nach Frankreich zu fahren. Da eine Nacht, Ach, die, Nacht die Tour war gut. War gut. Die Tour war ja. klasse. Die Tour war richtig gut, ja. Ähm, äh, ja, ich, äh, ich, muss ich warte, was sagen,
1: der Preis sinkt, dann holt sie mir auch, aber nur den
0: <lacht> Dann kannst du genau. dir auch einfach die Controller so holen. Vielleicht
3: kostet die Quest Pro jemand ne, weniger als die Controller einzeln. Ja.
0: <lacht> ja. Das wäre super. Ja. <lacht> Exakt. Ja, ja. Naja, ich wollte jeden... dich aber auch ja.
3: Sebastian, und zwar ja, wollte ich ganz off-topic jetzt dein super PlayStation-Logo im ja. Hintergrund würdigen was du aufgestellt okay. hast. Ja.
0: Das ist, was man nicht sehen kann, ne? Ja. Ja. Möchtest du einmal zeigen, wo es sich, ja, ja. sich versteckt. Warte mal, ich gucke mal, ob ich, ob ich das irgendwie scharf stellen kann. Ja. Hier. Ah. ah, schön, oder? Und da
3: sieht man deine WhatsApp. Sehr cool. Genau. Ja, lass ruhig so.
0: <lacht> Schöner ja. als ich, ne? Ja, ja, so ist das. Ja, ich bereite mich hier so langsam auf die PlayStation 4 2 vor. Auch obwohl ich noch gar nicht weiß, ob ich sie überhaupt so schön bekommen kann. Denn ich habe ich hab sie natürlich vorbestellt in Deutschland, wo ich jetzt gerade nicht bin. Für alle, die es noch nicht wissen, ich bin gerade in Taiwan hier mit meiner Frau, die aus Taiwan kommt. Und hier kommt die PlayStation Fire 2 auch am 22. raus. Sieben Stunden eher als in Deutschland. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ich sie bekommen kann halt. Ich Habe ich schon letztes Mal, glaube ich, erzählt. Ne? Ich war im Laden, aber ja. habe nicht genau verstanden, was der mir erzählt hat. Und jetzt waren die Läden zu wegen chinesischem Neujahrsfest. Äh, morgen ist wieder hier ganz normal Alltag. Und dann werde ich nochmal mit meiner Frau in den Playstation-Laden gehen, den es hier gibt. Einen Playstation-Laden, was ziemlich cool ist. Und, ist cool, ja. und dann nochmal fragen, ob man die käuflich erwerben kann. Oder wie das dann aussieht. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich habe ja. aber gehört,
3: dass jeder, der in seinen Videos heimlich Schleichwerbung für äh, okay. Sony macht, ja, also du mit deinem Logo, Mo ja auch in der Regel, ja. hinten mit seinem Logo, ja, ich habe hier auch seit seit sehr langer Zeit hier ja meinen Playstation Seat stehen. Fehlt nur noch Niki, Wir ja. bekommen die Playstation VR 2 eine Woche früher.
0: Ah ja, das oh, da würde ich sogar noch eins aufstellen ein, ein Zeichen. <lacht> ja. Aber so dass es
3: immer scharf ist hier direkt neben. Mir. Und und die Logos ja, aller anderen Hersteller, dann bekommen wir sie zwei Wochen früher alle hinten aufgestellt und durchgestrichen.
2: Da ist doch eine PlayStation.
0: Ich liebe es. Ja, ja. Ja. <lacht> Ja, genau, das wäre gut. Nee, also ich bin mal drauf gespannt, wie es aussieht hier mit der PlayStation 4 2 Erhältlichkeit. Ich hoffe natürlich, dass ich sie auch bekommen kann. Ähm, wisst ihr schon, ach, ihr wisst noch nicht, ob, wenn man die vorbestellt hat in Deutschland, ob ihr die am ersten Tag bekommt oder ja, keine es Ahnung. Das so ist so eine range von ist, einer ne? Woche
3: angegeben, ja, genau.
0: Oh nein, Range von der Woche ist natürlich hart. Ja, ja. Für uns als YouTuber. Was soll ich sagen? Ja. Naja. Das so, ja, also halt. machen eh oh,
3: eine man, Million Leute.
2: Aber man ist da so also, irgendwie aufgeregt, weil man will sie ja dann doch irgendwie schon Ja, zeigen. natürlich,
0: natürlich möchte man oh, sie zeigen. Und wenn alles. Nicht,
2: dass man sie eine Woche später hat, dann bringt das ja auch nichts ja. mehr.
0: Ja, ja, doch schon, weil man sie ja trotzdem möchte. Auch wenn alle schon alles durchgenudelt haben, was dann zu spielen gibt. Naja, egal, das werde ich auf jeden Fall nächste Woche machen. Letzte Woche habe ich auch etwas vorher gemacht, heimlich bzw. semi heimlich, denn das Resultat habe ich auf, auf Marcos ähm, Discord gepostet. Marco hat nämlich eine fantastische ah, ja. Challenge gemacht die ähm, Neujahrs-Fitness-Challenge, ähm, oder nee, einfach eine Neujahrs-Challenge hast du es genannt, oder? Neujahrs-Challenge, genau. Die Neujahrs-Challenge. Genau, Neujahrs und da geht es darum, ähm, Les Mills Body Combat zu spielen und dann einen bestimmten Level zu spielen. Und da habe ich dann auch mitgemacht, nach dem letzten Stream, nach dem letzten Podcast. Und eine ganz ordentliche Zahl, äh, ordentliche Punktzahl auch geschafft. Ich habe einen vierten Platz, glaube ich, gemacht von, von, den von, den von den Mitbewerbern da, was, was ja, ganz genau. cool war. Da war Hat ich super echt überrascht. Das war super, <lacht> ja. Hast sehr ja.
3: verdient, den vierten Platz.
0: Ja, sehr Von gerne. Acht. Natürlich etwas etwas undankbar natürlich, den vierten Platz, ja, ganz knapp am Podest vorbeigeschrammt. Aber Spaß hat es mir trotzdem gemacht. Und ich habe einfach gemerkt, diese, diese Wettbewerbe, man ist einfach nochmal viel mehr motiviert. Das ist einfach krass, wenn man gegen so Kollegen kämpft. Ah, Mann, es, ja. ist, es ist der Wahnsinn. Ich habe so hart da in Les Mills Bodycom Combat draufgeschlagen, wie halt noch nie. Obwohl man, wenn man es einfach so spielt, ja auch gegen irgendwelche Leute, äh, Antritt live, ne, in dem Moment, wenn man wenn man die Sachen spielt, was sie auch super gut gemacht haben bei Les Mills Body Combat, aber gegen seine eigenen Leute ist der Wahnsinn. Und ja, habe ich dann halt das einmal einmal mitgespielt und danach habe ich aber trotzdem noch weitergemacht und ich bin wieder dran bei Les Mills Body Combat, weil das einfach ein super geniales Fitnessspiel ist. Ich habe ja, am nächsten Tag Score richtig für die schön, nächste Woche. Ähm welches Level spielt ihr denn? Ich habe geguckt dann, da war nur TBD. Ja, oder zwei, to be ja, ja, genau. Zwei Tage war Pause, aber seit Mittwoch haben mache.
3: wir äh, jetzt die Übung KO3. Oh, ist das Mittel oder was ist das für eine Schwierigkeit? Nee, das ist sogar, sogar leicht. Ah, okay. Das, das letzte war das hätte ich das mal war, vorher spielen sollen, <lacht> bevor ich das aussuche.
0: Das war dieses vielleicht 60 ich hatte am nächsten Tag hintereinander. Ja, ja, das auf. war schon geil. Ich hatte am ja. nächsten Tag richtig schön Muskelkart. <lacht> ja, das glaube ich, ja. Es war super. Es macht auf jeden Fall Spaß und ich kann nur ähm, ja, jeden dazu auffordern, auf den Nuvia Tech Discord Server zu gehen und da mitzumachen. Also, ich werde auf jeden Fall jetzt bei Gern, der nächsten ja. Challenge auch wieder mitmachen und es ist total, total lustig. Geniales Spiel, eine super geniale Challenge. Einfach dann einen ähm, Screenshot machen von eurer Score und auf den äh, Discord-Server posten. Und ja, den Rest machst du, Marco, ne? Vom, vom Scoring und so. Also. Genau, richtig. Ja, ja, genau. Das, das, das war richtig gut. Ja, ansonsten habe ich. Ähm, ja, Videos erstellt, die leider noch nicht auf dem deutschen Kanal erschienen sind, aber auf dem englischen schon, nämlich mein Review vom Bobo VR BD2 P4. Das ist dieses neue Strap von Bobo VR, speziell für die Pico 4 gemacht, äh, was das Ganze noch bequemer macht und das Ganze ausstattet mit dem Energiesystem, ja, mit diesen austauschbaren Akkus, Magnetakkus, die piepen, wenn man die drauf macht, vom Allerfeinsten. Wir alle lieben das, glaube ich. Ich glaube, gibt keinen, der das irgendwie nicht gut findet. Und ja, jetzt für die Pico gemacht, ist super toll, kann ich euch jetzt schon sagen. Das deutsche Video habe ich noch zurückgehalten, weil es momentan äh, noch nicht erhältlich ist bei Amazon. Ja, und äh, sobald es erhältlich ist bei Amazon, dann gibt es das Video. Jo, dann kommt, arbeite ich momentan an einem anderen Video noch. Und zwar kommt das dann sehr bald raus, nächste Woche. Das Video, wo ich bei Acer war, habe ich euch ja schon davon erzählt letzte Woche. Im Acer-Hauptquartier war ich hier in Taipei und habe mir diese 3D-Screens angeschaut, wo man ohne Brille 3D erleben kann und aktuelle ähm, PC-Games spielen kann. Und ja, da gibt es dann nächste Woche das Video zu. Da bin ich momentan ein bisschen am Schneiden dran. Bisschen mehr als sonst so mit Musik im Hintergrund und so. Das dauert ein bisschen länger. Ja... Ja, ansonsten habe ich nicht so viel gemacht, muss ich sagen, mit, ja, ich habe, äh, ja, ein paar Videos mit meiner Frau gemacht, wo ich leckere Sachen esse, aber das hat nur nichts mit vorher zu tun. Yo, genau. Ja, und das war's, das war's für meine Woche. Es war und schön,
2: wie du gegessen hast. Wir sollten ja, auch das mal alle das hier nicht am besten. Dann haben, dann haben wir auch so zwischen 800 und 1000 Zuschauern, <lacht> wenn wir hier alle so Chips knabbern.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall. Das wirkt. Die Leute interessieren sich für Leute, die essen. Das ja, ist mir auch gefallen. So. so, da ist er wieder. Mo, wie, wie geht's dir? Hörst du uns? Siehst du
1: uns? Ich höre euch, sehe euch wieder. Alles gut. Hier war eben komplett okay. weg kurz das Internet. Wow. Ähm, okay. Ja, ich ja. habe jetzt das Internet, deswegen.
0: Uhu. Ja, ja. Ja, super.
1: <lacht> es, es wird rumgereicht. Ja, interessant es heute mit, dem, mit den Connections. Ähm, ja.
0: ja. Ja, schön, schön, dass du da bist. Dann können wir jetzt nämlich anfangen mit unserem Talk. Und erstmal, Mo, warst du leider letzte Woche nicht dabei, was schade war, mhm. weil es um die ganzen PSVR 2-Spiele gab, das Line-Up. Und ich würde dich gerne erstmal fragen, auf welche Spiele du dich besonders freust? Vielleicht, äh, in ein paar Sätzen, jetzt nicht zu lang, aber wirklich mal so die Spiele, wo du sagst, okay, boah, geil, die, die werde ich zuerst spielen. Wahrscheinlich mhm. auch Horizon Call of the Mountain oder wie sieht es bei dir Logisch. aus? Logisch,
1: ja, ja, ja. Ho Horizon Call of the Mountain auf jeden Fall. Das interessiert mich äh, einfach als Benchmark, ja. Einfach, äh, weil ich vermute, das wird zeigen, was, was äh, technisch, grafisch, gestalterisch da jetzt gerade der Level ist, den, den die PlayStation 2 setzen wird. Das interessiert mich sehr. Und äh, dann natürlich die ganzen aaa A-Titel. Ja? Also ich werde auf jeden Fall, äh, 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 wie heißt denn das Resident Evil 8 hm. angucken. <lacht> so ja, Sebastian, ich werde es tun. Du dich? <lacht> ja, 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 ich ich, ich werde
0: es mir anschauen. Ja genau, ich werde es mir auch anschauen.
1: Ja. Ich habe wirklich äh, 1000 Tode nicht gestorben. Ich habe mir trotzdem die Sima-Version komplett durchgespielt, weil es ist einfach so eine dichte Atmosphäre gewesen und, und äh, eine einzigartige VR-Erfahrung zu der Zeit. Ne? Das hast muss du man gut
3: beschrieben. Dichte man Atmosphäre und einzigartige Vorerfahrung <lacht> ja. erfahrung ja. Absolut richtig. Und, nichts falsch, das ist nichts falsch daran, ja, wirklich. Dass es total beängstigend ist, das, das muss man ja nicht erwähnen, weil es ja richtig ist,
1: was du beschreibst. Ja, ja, es ist die Hölle, aber, aber <lacht> Man muss es gesehen haben. <lacht> so. so, und dann werde ich, ich werde wie ein bescheuerter tatsächlich, ich freue mich über viele Titel, die ein Upgrade bekommen. Ja, so ganz okay, simple okay. Geschichten. Ich werde werd mich äh, kopfüber in ähm, No Man's Sky äh, stürzen. <lacht> ich habe ja, richtig Bock drauf.
0: <lacht> Was? Ich, ich wahrscheinlich nicht so wie du, mit derselben Freude. Okay. Ja, es ist, es ist mir zu langwierig, glaube ich. Ich bin halt nicht so der Crafter. Guide. Ja. Ach, ey, du kannst. Doch,
1: David wir
3: haben noch Romans was abgemacht ey, in der letzten Woche. Wir haben nur abgemacht, zu ja, ja, gemeinsam, dass, wir, dass gemeinsam wir zu das reingehen. reingehen. Weil kann, Mo du kennst machen. sich ja. aus ja, ja, ja. und wir brauchen ja, das, da jemanden so das, Guide. Wir brauchen das wär, Guide. Das wäre da
1: super. Das wäre wirklich ich fantastisch. Hab's, ich hab's, das wär gut. Ich, ich habe das auch immer so gemacht, ja. Es sind wirklich viele Leute der Community, die, die das hart suchten und die ganze Städte besitzen und so. Und ich habe mich da wirklich äh, durchgeschlaucht. Ja, ich habe von jemandem Zeug bekommen. So, uh, <lacht> ich wusste gar nicht alles selber besorgen. Ähm, das, war, das war fantastisch. Und wir haben so geile Sachen schon da erlebt. Schon auf der PlayStation VR1, ja, also auf der PlayStation Pro, wo, wo die Grafik wirklich noch, ähm, nennen wir es mal, äh, herausfordernd war. Ähm, Trotzdem, das Erlebnis war so geil. Wir, wir haben uns da mit, mit ein Dutzend Leuten getroffen und rumgespackt. Einfach großartig. Und, und äh, da, da freue ich mich riesig auf das Upgrade äh, auf der PlayStation 2. Ich, ich bin so gespannt, wie das aussieht. Dann eine große Frage, ich glaube, die wir uns alle stellen, denn von äh, The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 äh, haben wir bisher alle nur die mobilen Versionen gesehen. Wir kennen aber von, von der, äh, The Walking Dead Saints and Sinners 1 auch die PC- und, und PlayStation 4 1-Variante. Und ich bin auch, super oder? gespannt, was jetzt, was jetzt, ja, markant. Ja? <lacht> ich bin äh, super gespannt. Nee, nicht nur besser aussehen, sondern auch der Detailgrad etc. Ne? Und ich bin super gespannt. Ähm, damals war es ja so, dass sozusagen die, die portable Version, die Quest-Version als letztes kam und natürlich abgespeckt war. Diesmal kam die portablen Version, die für die Quest und für die Pico 4, als erste. Und ich frage mich ein bisschen, ob wir auf der Playstation und auf der äh, auf dem PC, die kommen ja dann zeitgleich raus, die Varianten. Äh, ich glaube, am 21. März. Äh, ob wir dann ein Spiel bekommen, das Niki gefällt oder einfach nur eine hochaufgelöste Questversion. Quest-Version. <lacht> da da, da wäre ich auch... Aber äh, mich, äh, mich, ehrlich gesagt, würde es nicht stören. Ich musste mich schon tatsächlich mit einem Brecheisen aus der Pico rausknübeln, um nicht äh, heimlich... Äh, das weiterzuspielen, mhm. weil ich es halt auf der PlayStation <lacht> heimlich, ja. Dann freue ich mich wie ein Verrückter auf GT7, ja, Gran Turismo 7, ah. und zwar den Multiplayer. Wir haben, wir haben seinerzeit auf der PlayStation ähm, Drive Club gespielt, ja, also zu acht Multiplayer-In-VR-Autorennen. Mhm. Absoluter Wahnsinn. Ich bin überhaupt gar kein Autofreund, aber das macht einfach Spaß. Und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, äh, ich glaube, das ist auch Weip gut out. gewesen. Ja, ich meine, für die und PSVR, das ist immer noch gut.
0: Und ich mein, so ja, was? Wegen, ja, Auto, ja. wegen Autorennen, weil du meintest, du bist eigentlich kein großer Autorennen-Fan. Das ist Ach ja auch so, ja, ein ja. ja, aber, aber
1: Ja, aber es ist halt cooler <lacht> als, als in so drögigen, normalen ja, ja, ja. Weltautos. Ja, natürlich.
0: Natürlich, natürlich. Ja.
1: Nee, ähm, und äh, dann bin ich super gespannt ähm, auf, Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Auf Firewall Ultra. Firewall Ultra war nämlich wirklich. Einfach ein super geiler äh, Multiplayer-Shooter auf der Playstation. Das hatte nur, sogar auf der Playstation Pro, nie so richtig hohe Auflösung. Ja, das das äh, war immer so ein bisschen äh, Low-Rest, mid -Riss, war, ja. Und da freue ich mich auf das Upgrade auf der Playstation 2, äh, weil ich sehen will, wie die geile Grafik, die es hatte, damals schon jetzt in klar und scharf aussieht. um mal ausprobieren, wie sich sowas ohne einen anständigen Aim-Controller spielt. Das wird spannend. Das sind die ersten Sachen, die mich so äh, sofort anspringen. Aber meine Liste ist echt lang. Ich habe ja. hab sogar sehr viel Bock auf, auf Sachen, die jetzt wahrscheinlich gar nicht so, so, äh, so aufregend klingen. Ich habe auch nicht alle Namen hier gerade im Kopf, aber es, es wurde so ein neues... -like, so ein Rook-Like-Shooter angekündigt, von den Leuten, die Fuji gemacht haben. Ich weiß den Titel jetzt ja. leider nicht gerade. The Light Brigade? Ja, 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 genau. Ich habe auch echt Bock auf sowas. <lacht> Weil ich weiß, <lacht> dass das, das, das sind Spiele mit, mit reduzierter oder abstrahierter Grafik. Aber wenn du sowas in, in fantastischer Qualität mit 90 oder 120 Hertz, wartet, mit 90 oder 120 stabilen Hertz spielst, Stabiler als deine Internetverbindung
0: jetzt gerade. <lacht> ja, das war
3: ganz witzig jetzt. Ich <lacht> freue
0: mich. Ja, gut. Ja. 90 ja. Kilobit. Okay. so klingt das. <lacht> 90 ja, ja. oder 120 ja, Kilobit. Und auch, ja, ja. Und auch die... Ja, kann ich nachvollziehen. Und auch die muss ich Klassiker.
1: Sagen. Ich, äh, ich habe total Bock, RAS Infinity und Tetris Effekt in, in hi und HDR und so. Okay mehr anzugucken. Ich habe Bock auf Windlands 2 wieder da. So. Ich, ich, ich werde alles ausprobieren. Ich weiß gar nicht, wo, wo mir der Kopfchen wird im, im ja. Februar. Ich auch. Das,
0: das, das, wird, das wird ziemlich krass. Ich muss auch sagen, ich freue mich total aufs, so auf, so aufs Livestream. Oder? Ich freue mich total aufs Livestream, einfach weil man mit den Zuschauern wieder kommunizieren äh, kann. Das, das es ist so der
3: Punkt. Ist, es ist nicht sicher. Es ist nicht sicher. Es
0: ja, ist eine okay. wenn, Sie da, wenn Sie das nicht machen, das wäre ein unglaublicher Fehler. Ich kann mir doch, nicht vorstellen. Ist sicher. ist sicher? Okay. Ja, also das wäre das wär ein riesiger Fehler. Sorry, aber.
1: Jungs, es ist sicher.
3: Ja, aber ist es, ist sicher? Ist doch, okay. es gibt doch keinen Grund, dass Sie das bei der PlayStation VR 1 auf der PS5, dass Sie das nicht nachgeliefert haben. Das macht doch absolut keinen Sinn. Sie, sie haben es mit ja, für die wo sie rausgelassen. Die Details, ganz wo sie,
0: sie kennen die Details, die technischen Details. Vielleicht war es einfach zu viel Aufwand. Wir, wir, ja. wir kennen ja leider nicht die Details, weil sie uns auch nicht daran teilhaben lassen. Natürlich. Also ich bin da der Meinung, die Kommunikation ist da einfach nicht gut genug. Ja, ja das, naja. das finde
3: ich übrigens natürlich bei so einem Release jetzt, der wirklich von einem Konzern wie, wie Sony jetzt kommt, wo wir wissen, die Kommunikation ist nicht so gut, das finde ich jetzt wirklich schade, weil ich habe es eigentlich genossen, dass man auf dem PC-VR-Markt echt so, so irgendwie Hersteller hatte, die doch sehr kooperativ waren im Sinne von ähm, einmal erzählt haben, äh, warum etwas so ist, wie es ist, ja dass das es auch einfach mal Informationen über zukünftige Software-Updates gab und, und, und. Davon können wir uns, glaube ich, jetzt echt verabschieden bei Sony. Das wird da auf keinen Fall so sein. Ja, ja wahrscheinlich Warum meinst stimmt. du das?
1: das ich, ich fand das immer recht transparent bei Sony, also was Software-Updates angeht. Oder, oder wo ist das Problem?
3: Ja, also tatsächlich ist es so, dass ähm, man bei Sony er das Gefühl hat und also das ist ja auch was Subjektives, ne, dass äh, man einfach das bekommt, was sie dir auf dem Tisch, Tisch servieren, ja. Also es ist nicht so, dass du in irgendeiner Form, We're hands on. ja, vorher in irgendeiner Weise wirklich technische Details mit denen besprechen könntest oder so. Also dieses nochmal Deep Dive, so,
1: sondern Leute, ich das weiß, ist dass eher so ich nicht noch hören könnte, aber Ich kann Marco nicht mehr hören. <lacht> Ja, Doch, ich kann den den hören.
3: nicht ja, okay, hören. Also, ja.
0: Das ist, glaube ich, heute die, die schlechteste also, Internetübertragung, die wir haben. Das ist sehr hatten, heute. <lacht> ja. ja, es ist 1996. Sorry, Marco, ich, ich habe
2: äh, Internet ich hab
0: wurde gerade erfunden.
2: Ja. was ist eigentlich und, das
0: Internet? Äh, ja, das weiß auch nicht. Also, es ist sowas ganz Neues. Wir hoffen, dass sich das durchsetzt noch. Mit, dieser, mit diesen Videoschalten. Und das ist jetzt hier ganz experimentell. Aber jetzt habe ich weißt eigentlich bei allen gehen. grünen Balken wieder. Ja. Ja, ich glaube, das, das, so ja. das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Ja, Deswegen bleiben wir da ganz hart dran. Ja, gut. Ähm, also es gibt eine ne Menge Spiele. Und nee, es gibt auch vor allem dieses Verlangen in mir zu streamen. Genau da war ich gerade einfach, weil ich Lust habe, mit der Community zu spielen. Und das so sehr ich die Pico 4... Liebe und äh, die, die Quest Pro hier habe, da habe ich doch keinen Bock irgendwie zu streamen, sondern spiele lieber mal heimlich und ja, dann ist auch wieder gut. Aber ja, bei der ps 2 wird hoffentlich alles besser und ja, wir werden alle viel streamen, denke ich mal. Ja, ähm, erzähl uns, ähm, Mo, von deinen von deinen Erfahrungen. Wie sieht es aus mit der Kompatibilität zwischen PS4 1 und 2 Spielen? Wir wissen ja, es, die PS4 1 Spiele sind nicht automatisch kompatibel mit der PS4 2. Das ist natürlich besonders schade für alle, die sehr viel Geld investiert haben in die PS4 1 Spiele. Und die sind halt dementsprechend, ja, wie, wie du zum Beispiel, Mo. Und ja, die muss man dann teilweise neu kaufen. Es gibt aber auch einige nette Game-Developer, die liefern einfach einen Patch und dann kann man deren Spieler auch auf der PSVR 2 spielen. Und die wollen wir doch mal positiv hier herausheben jetzt,
1: morgen. Genau, die, die gibt es ja durchaus. Ne? Und vor allen Dingen auch von ein paar Sachen, die auch sehr relevant sind. Ne? Also ich zum Beispiel, ich besitze Gran Turismo 7 und... Habe ich eigentlich Resident Evil 8? Ich habe keine Ahnung. <lacht> nee, ich glaube, das habe ich nicht. Okay, aber... aber. Diese fetten Titel muss man nicht nochmal kaufen, das finde ich sehr gut. Genauso wie The Walking Dead, Saints and Sinners 1, muss man nicht nochmal kaufen. Den zweiten Teil gab es ja noch nicht auf der Playstation VR 2, deswegen muss man sich den E kaufen. Entschuldigung, auf der Playstation VR 1. Ich finde sogar, muss ich ehrlich sagen, von Res Infinity und T2 Effect das gerade machen, dass sie sagen, wisst ihr was, gebt uns mal einen 10er rüber und dann habt ihr die neue Version auch. Damit kann ich prima leben, ähm, die, die müssen da noch ein 10er, bisschen. Tetris und Res Infinity, ja. Die, die, genau, ah, die verlangen Zehner. Okay. Es gibt noch so andere Leute, die verlangen 4 Euro. <lacht> so, aber, aber das ist verhältnismäßig selten. Die meisten sagen, ich, ich bin hier gar nicht. Oder es ist noch ein bisschen offen. Es sind noch nicht so viele Titel. Also meine Liste umfasst momentan 35 und davon sind, okay. ich ziehe mal kurz durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, äh, auf jeden Fall kostenlos, ne? also kostenlose Upgrades. Ähm, 13, bei, bei vier, okay. ja, also das sind welche von mindestens aber auch nochmal 15 oder so, weiß man es einfach noch nicht, Das ist noch nicht bekannt. Uh, Wie sieht es ja. aus mit Beat Saber? Das ist noch nicht bekannt, <lacht> leider. Sie werden es wahrscheinlich nicht so nee, günstig machen. Nein, ja. Nein, ja. Aber, aber äh, Synth Riders zum Beispiel, ja, also der, ich würde mal sagen, Synth ist ja fast der direkteste Konkurrenz zu Beat Saber. Ähm, das, ist, das haben die sogar komplett auf eine neue Engine äh, gehievt auf der PlayStation wow. 2. Und das ist komplett free, ja, mit allen DLCs und einem schnicki-schnacki, äh, ja. Das ist eine schöne Geschichte. Das ist ja nämlich das äh, Gemeine,
3: ne? wenn ein Spiel DLCs hat und du nicht nur das Spiel neu kaufen musst, sondern auch die DLCs. Das ist fies. Ne? Deswegen super ist äh, Synth Riders. Das, das, äh, oder das, das, das wird sich aber noch da rausstellen. Das, so ne? machen,
1: ja. Ja. das müssen wir mal gucken. Also Zum Beispiel Saber wäre ja so ein Kandidat. Selbst wenn wir das nochmal kau kaufen müssen, wäre ich da wirklich gespannt, ob sie dann auch nochmal für dieselben DLCs die Hand aufhalten würden. Ich, ich mir bin fast nämlich überrascht. Ich
3: bin überrascht, dass ähm, es ja eigentlich bei fast allen Titeln, die mittlerweile rauskommen, Cross-Buy gibt bei Oculus. Ne? Also, dass ich äh, für den PC das äh, Spiel bekomme und für die Quest Standalone. Und Beat mhm. Saber ist ja immer noch ein Titel, wo das nicht so ist. Und ähm, sie selber begründen das damit, dass das Lizenzgründen hat, weil du eben die Songs da drin hast. Und aus irgendwelchen Gründen geht das dann nicht. Die Lizenzabkommen, das nicht. <lacht> Und das ah, könnte ja. ein Argument dann dafür sein auch, dass sie sagen, ja, also wir haben die Lizenzen für die PlayStation-Version, die ist nur für die
1: VR1, deswegen müsst ihr leider nochmal alles neu kaufen. Oh, das, das wäre schon Ja, aber, aber wisst ihr, was äh. ich auch ehrlich sagen muss, Beats hier natürlich auch ein Ding ähm das ist für alle, die es jetzt schon gespielt haben, natürlich ein äh, wichtiges Spiel und so. Aber Saber ist auch hauptsächlich wichtig auf der PlayStation VR 2, weil es einfach nur da sein muss. Ja? Weil halt die Leute dann gucken so, ey, was hole ich mir von Herz, Was hat Kumpel gemacht hier? Das war lustig mit die Stöcke. Und dann, ja, gibt es da auch gut. Ähm, ich glaube, das hat auch so eine Funktionalität. Ja, also für, für, für alle, die, die sehr viel in eine PlayStation VR 1 Library investiert haben, äh, ist es sowieso so ein bisschen medium schön. Aber äh, aus dem Aspekt heraus äh, macht Biceber halt auch den Job. Ne? Das, das ist echt einfach ein kleiner Systemseller mit. Ne? Zumindest auf. Auf der Quest ist ja das definitiv absolut. Ja, Und, ähm,
0: also ich war ja. sogar überrascht, dass es erscheinen wird auf der PS4 2. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass, dass es nicht kommen wird. Einfach weil es ein, ein ja. Spiel ist, was das Meta ist gehört. Ne? Und ja, es war schon, war schon spannend, muss ich genau, sagen. Genau, genau.
1: Genau. Das ist auch noch eine zweite Information, die dahinter steckt. Ne? Es ist nicht unmöglich. Also eine ein, ein Studio von äh, Meta veröffentlicht einen Titel auf der PlayStation VR 2. Dass das in der Vergangenheit passiert ist, Ja, das war ja noch so, also da war Beat Games ja noch nicht zugehörig, als sie das PlayStation VR 2 Beispiel rausgegeben haben. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, direkt von Oculus Studios, Vader Immortal kam ja auch für die PlayStation VR 1. Ne? Also die Grenzen sind da nicht komplett verschlossen. Und äh, das, das lässt natürlich auch sehr viel Platz für, für, für verrückteste Spekulationen, ja. Meta hat ja, als sie noch Oculus hießen, auch richtig fleißig in aaa äh, VR-Titel investiert und hat diese ganzen Marken. Das wäre der Hammer. Und äh, das, genau, das wäre der Hammer, wenn Meta und Sony sich nicht nur hingesetzt hätten und über Blödsäber geredet hätten, sondern... Äh, auch wirklich über das andere Portfolio. Ich hätte wahnsinnig Lust. Ihr, ihr wisst ja, dass ich äh, es liebe, am PC zu spielen, wo immer alles äh, super smooth läuft und beste Qualität und so. Aber ich hätte natürlich Lust, dass äh, die ganzen Titel, denen ich mich jetzt in den letzten drei, vier Jahren so halb verkrampft habe, viele davon würde ich mir gerne nochmal in, in sozusagen richtiger Qualität angucken und äh, das, das wäre ein Träumchen. Ja. Auch fürs Portfolio. Wobei auch schwierig ist, dass Beats hier ein bekannter Titel ist, aber den restlichen Geschissel, den wir alle gefeiert haben, Lone Echo und äh, Asgard's Wrath und so, die kennt natürlich keine Sau. Die Marken sind total egal, ja, um ein äh, Headset äh, relevanter zu machen. Aber es wäre trotzdem, glaube ich, äh, eine Geschichte, mit der man... Äh, Spieler, die sich das Headset dann gekauft haben, noch eine gute Zeit lang irgendwie beschäftigen könnte, ja, die dann sagen, so, wir möchten jetzt auch größere Titel haben, ähm, die hätten dann ein Weichen was zu tun, ich selber wünsche mir auch tatsächlich extrem Stormland, auch da finde ich, es ist... Oh ja, das war, hat
0: Spaß gemacht.
1: Weil der Entwickler jetzt Sony gehört, ja, die müssen ja, sich das eigentlich nur... das, das würde total Sinn machen. Versuchen. Und da irgendwie so zwei Nasen ranzusetzen, die mal fix den Port auf die PSVR, zwei machen, come on Leute, muss doch gehen. Es gab ja tatsächlich auch schon heftige Gerüchte, dass das auf jeden Fall kommt, sogar mit Stormland 2 zusammengebandelt. So. Okay, aber wir weichen ein bisschen ab. Tut mir leid, wo war das Thema? <lacht>
3: ähm, weißt du, eine Frage habe ich, und zwar würde ja. ich mich freuen, wenn du auch zusätzlich zu deiner Liste oder ergänzen, wie auch immer, noch rausfinden würdest, dann im Nachhinein, wenn die wenn die PlayStation VR 2 äh, gelauncht ist, welche Titel es auch als Disc zu kaufen gibt. Weil ich habe ja die Befürchtung, dass wir Aha. nicht viele Diskkäufe haben werden bei der PlayStation VR 2, oder Verkäufe eher gesagt. Ja, ja. Und da würde mich echt mal interessieren, welche Spiele kann ich da kaufen, um sie dann vielleicht auch irgendwann wieder zu verkaufen. Ne? Das ist für mich eben auch ein Argument für die Konsole immer noch.
1: Ja, ja, okay, hast du recht. Gut, ja, das, das könnte man tatsächlich nochmal äh, dann immer mitnotieren. Ich äh, überlege gerade, ja, müsste man nochmal recherchieren. Also tatsächlich sind erstaunlich viele auf das rausgekommen, ja, äh, für, für Playstation. Ich habe die jetzt aber auf jeden Fall auch nicht alle im Kopf. Aber ich denke mal, ja, okay, das hilft niemandem was. Ich glaube, Moss zum Beispiel, ich bin noch nicht sicher, nee, nee, nee. Moss vielleicht gar nicht. Nee, muss ich tatsächlich mal gucken, ich weiß es auch nicht. Ich selber habe mir so gut wie nie Discs gekauft, deswegen bin ich ja nicht auf dem Laufenden. No Man's Sky habe ich, ich als deine,
3: ja, ja genau, ich glaube deine erste Playstation 5 war doch sogar die Digital Edition, richtig?
1: Ja, 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 genau. Die du dann wieder genau. verkauft hast. ja, genau, ja. Sofort verkauft, äh, weil damals irgendwie sich das rauskrastilisiert hatte, dass es keine PSVR gibt, ist sie wieder verdickt. was soll ich damit, ja. Nee, genau, genau. Ich, ich, mir war es eh egal, weil ich alles äh, digital lieber benutze. Und, aber was, was mir noch eingefallen ist, was ich schnell noch erwähnen wollte, wo du gerade sagtest, auf der Quest gibt es ja Cross-Buy-Titel. Ja? Die gibt es jetzt auf der PlayStation VR auch. Es gibt so eins und das zwei. Ja, ja, es gibt das besprochene The Light ah, ja, Brigade nice. und, und äh, Hello Neighbor. Das sind echte Cross-Buy-Titel. Ähm, und letztendlich irgendwie dann auch The Walking Dead und so. Warte mal, alle Titel, die einen Upgrade kriegen, sind eigentlich cross titel ne? Ja. Ja,
4: <lacht> das, ist das stimmt. Cool. Ja,
1: das ist cool. Um, ja, und, und äh, das, das, was ich vorhin erwähnt hatte, äh, dass ich mich halt freue, manche Spiele dann nochmal, obwohl sie vielleicht gar nicht so umfangreich sind, weil es Ports sind äh, von kleineren Spielen, von, von einer ähm, Quest oder, oder sonst was. Ich freue mich zum Beispiel riesig auf Sachen wie Puzzling Places, denn das läuft auf der Playstation 2, das, das ist schon bekannt, natürlich nicht nur in der höchsten Auflösung und äh, mit tollen Haptikgeschissel und so, sondern tatsächlich in 120 FPS. Ja, und ja. sowas kann ich dann auch feiern. Das ist sozusagen dann immer die, die, die Definitiv-Edition eines Spieles ja. auf der PlayStation. Ähm, Zumindest ja. erwarte ich das. Liegt natürlich auch ein bisschen an den Entwicklern. Ne?
0: Ja, und ich muss auch sagen, ich habe überhaupt keine... Angst vor dem Kabel oder wo, wo Marco auch gerade über die äh, Pico Neo 3 Link gesprochen hat, dass es ein Kabel hat. Ich habe einfach festgestellt, sogar wenn ich kabellos spiele, stehe ich trotzdem nur rum auf demselben genau. Platz. Also <lacht> es ist, so. ist überhaupt nicht so, dass ich jetzt, äh, weil ich jetzt kabellos spielen kann, dass ich irgendwie jetzt großartig im Raum rumlaufen würde. Deswegen ist mir das eigentlich recht egal mit dem Kabel. Wie sieht es bei dir aus, Nicky? Ja, Mit dem Kabel. Ist das ist dir auch so, dass du ähm, eher stehst, wenn du spielst oder, oder benutzt du die ganze Fläche, die hinter dir zur Verfügung steht?
2: Also größtenteils stehe ich schon, manchmal laufe ich ein bisschen rum und was ich eben gerne mache, ist mich ähm, real life zu drehen. Und da kann schon mal passieren, dass ich mich ein bisschen ins Kabel okay. eindrehe, okay. aber man ja, gewöhnt sich dran, okay. macht einen Schritt aus dem Kabel raus. Man weiß, raus ja, ja, genau. und, und dann man weiß schon, wie es aussieht. Ja, also ich, ich nehme das Kabel gerne im Kauf, wenn ich diese solide Verbindung zum PC habe. Und ja.
0: Oder zu Playstation 5, Oder dann in dem Moment.
2: 5, ja, also, also mich stört das Kabel eigentlich nicht.
0: Ja. Also überhaupt gar nicht null, muss ich sagen. Naja.
1: Ja, ich bin auch gerade bei der Play Playstation. VR 1? Ja. Äh, Entschuldigung. Als Playstation VR 1 nee, Nutzer, nee, ja. So. Ich, ich könnte alles im, in einem Kühlschrank spielen. <lacht> ja. bei, 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 vielen, bei vielen Sachen, also du hattest ja Front-Tracking nur, ne? Da war gar nichts mit Ja, Drehung. ja, stimmt. Ihr, ihr müsst ja, mich ja. mal in das spielen sehen. Also ich, ich stehe da wie, wie eine Salzsäule ja? und mache schön hier mit den Sticks die Drehung und so. es passiert wirklich selten im Eifer des Gefechts, dass ich mich mal mit meinem Körper drehe. Finde ich total unanständig.
3: Ja, und ich finde, das Argument aber, oder nicht für das Kabel, aber was es so ein bisschen wettmacht, ist ja, dass es super dünn sein wird. Also bei der Pico ja, 3 Link hat man ja auch ein super dünnes Kabel, was auch sich nicht irgendwo, das ist also nicht so auch klebrig wie bei der G2, da hast du ja eher so ein dickeres Kabel, was irgendwie überall hängen bleibt, ne? Und das ist ja ein super dünnes Kabel und das wird bei der PlayStation VR 2 auch wieder wie bei der VR1 auch sein, ja. Ja, es war so, ich weiß nicht, es hatte so eine Ummantelung, die auf bestimmten Böden irgendwie alles angezogen haben an Staub, also danach brauchst du nicht mehr Staubsaugen oder eben irgendwie an deiner Kleidung immer hängen häng blieb das war auch das Feedback was ich so aus der Community gehört habe ja ich,
2: ich oh. habe ja. drauf geachtet, gesagt ja
0: und, und das wird das das Headset halt einfach leichter machen weil man keinen Akkuverbrauch verbauen braucht also es ja. ist schon
1: in Ordnung und es ist günstiger also ich bin zufrieden es ist auch und natürlich äh, sehr gespannt äh, gesagt, es, es ist auch verrückt ne also das, das, das sind da zwei Strömungen die sich sozusagen parallel entwickelt haben auf dem PC gab es halt äh, mit dem Lighthouse Tracking die Möglichkeit rumzulaufen. Und auf der PlayStation hatte man das einfach per se quasi nicht. Ja? Ich, ich spiele deswegen immer noch äh, eigentlich alle größeren und längeren Spiele im Sitzen halt. Ja? Weil ich das gar nicht anders kenne. also ja. Ich sitze und furchte komme mich hin. Äh, und dann ist es komplett egal, wo und ob ein Kabel ist. Das ist, das ist interessant. Also ich, ja, ich für ja. mich
3: persönlich, der einzige Titel, wo, wo Kabel stört, ist Echo ja. VR. Sorry, Mo, genau, man hört sich gerade nicht, deswegen rede ich jetzt. <lacht> der einzige Titel, wo es nicht stört, ist Echo ja. VR tatsächlich. Okay. Äh, nicht, ich meine, wo es stört, das Kabel. Und, Niki, du wirst es bestätigen, für Spiele wie Eye of the Temple, da ja. werden Kabel natürlich super ja, klar, schlecht. klar, na, genau. Aber das Eye sind auch Temple, die beiden Titel ja. und andere würden mir jetzt nicht einfallen. Eye of the Temple
4: ist
0: offen das einzige Spiel, wo man wirklich rumlaufen muss.
2: Ey, das ist so ein gutes Spiel. Das ist geil. Das Racket NX
1: ist, ist noch ein kabel... kabel ja, gut, okay. Kabelloses ja,
0: Spiel. Das stimmt, das ist in Ordnung. Da kann man schön kabellos spielen, auf jeden Fall. Ja, wo wir gerade noch bei der PlayStation 4 sind. Es gibt demnächst einen neuen Showcase von Perp Games. Purp Games ist ein Publisher, die sehr viel mit PlayStation 4 R 1 gemacht haben. Und... PlayStation Feuer 2 werden sie auch Spiele rausbringen und das war ein Publisher, die haben sehr viel auf Disk rausgebracht, Marco. Ne, für dich vielleicht äh, dann recht interessant. Cool. Ähm, ja. genau, und die werden ganz bestimmt auch für die PlayStation Feuer 2 wieder alles als Disk-Version rausbringen, oder? Oder ähm, Mo, hast du da was anderes? Ne, alles nee, nee, wieder so
1: nee, nee. wie ein vorher. Paar von den ja. Ein paar von den lounge titeln äh, die kommen, äh, werden von Purp Games äh, rausgebracht. Äh, ich glaube sogar Synth Riders auf Disc oder so. Ich, ich muss mal nachgucken. Ich weiß ah, es ja, jetzt super. am Kopf auch nicht. Aber okay. äh, genau. Erinnerst du dich übrigens, dass wir die getroffen haben auf der GameStop 2019? <lacht> ja, natürlich. Ja,
0: ja. <lacht> ja, ich kann mich daran erinnern.
1: Ja, sehr gut. Okay. Nicht, nicht nur, die sind auch seitdem ganz schön gewachsen. Ne? Nicht nur Synth Riders wird von denen published, sondern auch ähm, dieses Star Wars Tales from the Galaxy Edge, ja? die Enhanced Edge. Ah, Station. wirklich? Und
0: Okay, Song in cool. the Smoke,
1: die Rekindled-Version und äh, Cave-Dicker 2, Dick Harder. <lacht> Cave Dicker. Und da ähm, bin ich mal gespannt und offensichtlich auch äh, Dyschronia, Dyschronia, Kronos, Alternit. Äh, ähm, ich bin gespannt, was die zu erzählen haben. Ähm, ja. ja, die sollen ja noch einige Überraschungen auch noch auf Lager haben. Genau,
0: haben sie genau. Haben sie gesagt ja, also, haben sie gesagt. Der kommt noch
1: was. Ja, äh, leider. Wann ist, ist das die, genau? Ist ja, da jetzt bald, am, am 30. Aber für uns beide 2 Uhr nachts, Sebastian. Ah ja, das ist schlecht. Das ist, äh, ganz schlecht. Äh, ja, aber, aber zum Beispiel ich, die Titel, die ich jetzt erwähnt habe hier, sowas wie Star Wars, uh, Tales from the Galaxy Edge, die werden auf Disc erscheinen. ja. Also Marco, kannst dir äh, bedenkenlos holen und dann weiter verschenken. Das war doch der Plan, cool. oder? Stimmt, ja. Sogar jetzt schon ja. dann, ne? oder was? Ähm, ich weiß nicht, ob man die jetzt schon ordern kann. Äh, man, man kann bei Amazon, kann man, habe ich schon gesehen, äh, mindestens zwei PlayStation ja. VR-Titel ordern. Aber das genau, war beides das so komisches Titel, Zeug.
3: Richtig, das sind Titel, die würde <lacht> ich entweder auf jeden Fall verkaufen oder gar nicht erst kaufen, ja.
1: Ich erinnere mich jetzt nicht mehr dran, welche konkret waren, aber ich habe auch gedacht so, okay, gut, na gut. Hm. Ja, ja, aber okay, ist doch, ist doch ganz süß. Also ich kannte auch, wir hatten jemanden in unserer PlayStation VR1-Community, der hat sich jedes einzelne Spiel gekauft, unabhängig davon, ob er es auch spielen würde. Ja. Nur weil er weil er ja, ja. hat, ne? hatte jedes PS ja, 1 natürlich. spiel ja. Das Und, klingt äh, ja fast wie Super Dexter Murphy. Nee, den meine ich aber tatsächlich nicht. <lacht> ja, oder? Der war es nicht, aber äh, ja, interessant. Also, der, der hat sich die verrücktesten Spiele aus, aus Japan und so kommen lassen, um sie in seine Sammlung zu stellen. Ne? Der wollte sie gar nicht unbedingt äh, spielen.
0: Ja, äh, ja, das, ja man hat es halt gekauft. Wie bei vielen von meinen Steam-Spielen. <lacht> gesammelt. Ja. Ja, ich ja, ich, nee, ich glaube, das ist etwas anderes. Der, der wollte einfach <lacht> ja. nur die Hardware besitzen. <lacht> Genau, genau. Das ist zwar so bei mir der Fall. Aber diesmal, also bei der Elite Air, also nee, also. Das Wann kommt die? So so eigentlich? wir vergessen. vergessen. 15.02. Äh, ah, okay, ja, cool. Ich, ich hätte ich es den Praktikanten auch zugetraut, das am 23.2. rauszubringen, die Elitex Air. Ja, das, das ist, ist schon auch. schwierig jetzt mit dem Rampen, <lacht> mit dem,
3: oder ne, mit dem, mit dem, wie sagt man, ja, mit dem Schatten der PlayStation VR 2, ne? Das wird ich mein, sehr das ist schwierig. Jetzt nicht ja. direkt so die Konkurrenz, aber trotzdem. Äh.
0: Aber die meint Sache ihr so, ist ich sowas bin hier. Ja, eigentlich schon. <lacht> das Lustige ist, ich, ich habe ja, ich bekomme ja von äh, von HTC komischerweise niemals irgendwelche Hardware vorher geliefert. Von den meisten anderen Herstellern schon. Und dann ja, dann kann ich es halt Reviewen. Weißt du, bei HTC muss ich, ich, ich muss immer ich kaufen halt.
1: Ja, das ist ja merkwürdig, ne? Der Typ, der die Dinger kaputt schwitzt. Dass der da gar nichts bekommt. <lacht> ja, ja. Wie, wie kann ja, das ich sein?
0: Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, Eine, eine Kampagne startet. Ja, genau. Ich weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt ein paar U-Bahn-Haltestationen von ihrem Hauptquartier entfernt. Und ich habe Ihnen jetzt schon mehrere E-Mails geschrieben, dass ich sehr gerne Content über das Gerät machen würde. Aber bis jetzt habe ich noch nichts gehört. Also ich glaube nicht, dass das was <lacht> Geh doch mal vorbei. Geh doch
1: mal klingeln. Du weißt, wie das ist hier. <lacht> ich, mal ich will hier rein. <lacht> einfach mal freundlich klingeln ja. und ja. sagst, du bist der ja Sebastian. Ja, okay. Ja,
0: ich werde es dann Livestream. Dann, live dann Hallo, ich stream gerade live hier auf
1: meinem Kanal. Und
0: wie sieht's aus? Ihr habt ja mal so ein dann Gerät. Dann öffnet aber... dir
2: jemand und sagt, ich kann sie nicht reinlassen. Ich bin leider nur der Praktikant, alle anderen sind nicht da. <lacht> ich würde ihn super gerne das wär, das wär kennenlernen. Oder,
0: oder sie. <lacht> <lacht> das wäre richtig lustig. Naja, mal gucken, vielleicht, vielleicht äh, tut sich hier noch was. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, zwei Wochen oder so. Aber haben, haben die
1: nicht irgendwie äh in Deutschland eine, eine Promo-Agentur oder sowas, die sowas macht?
0: Ähm, ja, aber die haben auch jetzt noch nichts gemacht, oder? Aber habt ihr was bekommen irgendwie, dass hm. man mal ja, irgendwo gehen hin könnte? Ich keinen Fall was von der TC. Doch. Das ist, ähm, ich, ich weiß gar nicht genau. Ich erinnere mich das auch nicht mehr. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, glaub,
2: ich habe hab irgendwann hab ich zu, mal zu über diese Agentur bekommen.
0: Ja, doch, die haben schon eine Agentur. Ich bekomme also auch E-Mails von denen. Also, <lacht> Ach man, ey, ich wünsche ihnen aber schon mal einen, einen Erfolg. Mal gucken, wie es wird. Naja, mal schauen. Egal. Kannst ja auch. Lass uns weitermachen. Lass uns weitermachen hier. In, in der Sendung. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei Perp Games und den Spielen Perp und der, ja, der, Show, der Show, die sie bald machen werden. Und ja, ansonsten allgemein freuen wir uns sehr auf das Gerät. Aber du hast auch nichts gehört, ob du mal da eine Review. Ja, es hast gibt ja auch noch, es gibt ja auch noch eine, so, ne? eine
1: Geschichte. No? Ob ich was gehört habe. Ne?
0: Ja, ob, ob du was bekommst. Ob ich eine oder ob bekomme. Ein ganz normaler. Ja, ja, genau. So als wichtigster Influencer. Du bringst mich in eine schwierige Situation. <lacht> in dem Bereich.
1: <lacht> ich. Äh, mir ist leider nicht gestattet, darüber was zu sagen. Ah ja, okay. Das ist in Ordnung. Und jetzt ist der Ton weg ja, ja. hier bei mir. Ja, ähm, ja, nee, wir hören dich aber. Ich sag mal so. Gucken wir mal. Ach so, okay. Es wird so okay, okay. Spannend. Um, es, es ist spannend. Ich, ich würde mich sehr freuen, wenn ich die Gelegenheit habe, um, das schon ein bisschen ausführlich äh, mir zur Brust zu nehmen, bevor zu spielen, alle anderen da draußen dann war. ihre 600 Euro tatsächlich überwiesen haben. Das, das wäre schon nett. Und äh, würde mir auch am Herzen liegen. Ich bin aber auch nach, nach allem, was wir jetzt gehört haben mittlerweile, ja, es gab ja wirklich viele Reviews. Und äh, ich bilde mir ein, das Ding wird abliefern, wie ich es erwähne. Brauchst du gar nicht mehr. So. Ich, ja. Ich, ja, eigentlich... Brauche ich es gar nicht mehr. Ich brauche es mir eigentlich nie mehr kaufen. Ich weiß, dass alles geil sein wird. <lacht> ja, ja. Mal gucken. Es, es hängt dann natürlich... Ähm, ihr, wisst, ihr wisst ja, wie das ist. Jedes Mal... Äh, wir sind ja alle Enthusiasten und nicht aus seiner Haut. Man baut mal immer, auch wenn man aus der Vergangenheit gelernt hat, dass äh, permanent enttäuscht zu werden. Man baut ja mal so eine gewisse Erwartungshaltung auf. Ne? Ich zum Beispiel erwarte jetzt auch, dass absolut jedes Spiel großartig aussehen wird. Ja, natürlich. Aber es gibt auch immer Entwickler, Entwickler, die einfach nicht gut sind. ja. Und ich spreche jetzt nicht speziell über Pavlov, aber ähm, <lacht> da gibt es auch Leute, die haben es halt nicht gebacken bekommen, auf der PlayStation äh, VR1 was hinzukriegen. Und bei denen zum Beispiel erwarte ich dann auch nicht, dass sie eine PlayStation VR2 ja, äh, wirklich maximal ausgereizt bekommen, etc. Ich bin mal gespannt. Ja? Aber ich, ich denke mal, alle, äh, alle ein bisschen trittfesteren Entwickler, äh, von denen wir in der Vergangenheit wirklich fantastische bekommen haben. The Walking Dead Sins Sinners zum Beispiel war auf, auf der PlayStation Pro mit der PlayStation 1 technisch wirklich fantastisch. Ja? Und äh, solche Geschichten, das, das hat dann auch immer sehr viel Spaß gemacht, wenn du gesehen hast, was die Leute da rausholen können. Hitman 3, total verrückt, da habe ich nie verstanden, wie die die Grafikqualität da hinbekommen haben auf einer alten Playstation unfassbar, und, also und ich habe nie ne?
3: verstanden, wie sie so eine schlechte Auflösung auf dem PC rausbringen konnten, also scheinbar, das ist fand ich auch systemabhängig, ich ne?
1: genau, ist auch systemabhängig, ob ein Entwickler gut ist oder nicht, ja absolut wo, wobei das ja jetzt gar kein reiner Playstation-Entwickler ist oder so. Ne? Also Den Grund habe ich auch nicht verstanden, nee,
3: muss ich gestehen. Genau, ja. ähm, Nein, also um das noch mal ein bisschen einzugrenzen. Genau, eine ist, Sache, Der Fokus bei, bei dem Studio von Hitman 3, IOI ist ja, glaube ich, ähm, war auf dem PC, dass es flüssig läuft. Und das haben sie geschafft. Durch diese dynamische Auflösung, die man nur leider nicht ausschalten kann, ist es so, dass das Spiel eben gut läuft auf dem PC. Ne? Also, ja, sieht nur leider dann eben nicht gut aus. Das ist schade. Selbst wenn man Performance Headroom ohne Ende hätte oder hat, das ist so das Problem. Und ich glaube, die Erwartungshaltung, die du gerade erwähnt hast, Mo, das liegt daran, dass wir seit zwei Jahren, denn sie wurde vor zwei Jahren angekündigt, auf die Playstation VR 2 warten. Ne? Es ist unheimlich lange
1: gewesen. Ich, ich wollte aber zum Thema Erwartungshaltung noch was Kleines nachschieben, und, um uns mal alle zu triggern. Äh, also leider sprach das äh, Release von, von diesem weiteren 13 Titel äh, letzte Woche so, so ein bisschen dagegen. Es gab nämlich das harte Gerücht, dass es noch vor dem Launch des Headsets noch mal eine State of Play geben wird. Und ich mhm. persönlich würde mich noch riesig freuen, wenn Sony noch mal so ganz locker auf eine Bühne geschlendert kommt und uns noch so ganz entspannt zwei, drei richtig fette aaa titel hinhaut. half life eine Endlich, das wird auch schön,
0: dass so viele Leute mal jetzt half life Jetzt mal diesen können. alten
1: Kram. Ja. Nein, ich möchte den ähm, gerne nochmal spielen. Ja, ja, fantastisch. Ja, ich auch. Ich es ja schon gesagt, ich würde es auch gerne alles nochmal richtig spielen. Ähm, <lacht> super gerne. Ähm, nee, aber tatsächlich, eine Geschichte lässt mich noch dran glauben, dass es passieren könnte, nämlich es wurde noch kein Astrobot angekündigt. Und es, ich finde mittlerweile, nach dem, was ich erlebt habe, müsste es doch mit dem Teufel zugehen, wenn sie eine neue Hardware nicht mit einem passenden Astrobot-Spiel launchen, oder? Das ist doch verrückt. Stimmt, das, hast du recht. Das machen die doch nicht. Das, 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 das
0: wäre das das wär wär doch hammer. ganz das komisch.
1: Das, ja? das zeigen. Ja, das wäre also, fantastisch. Deswegen, also an dem, an dem Astrobot-Indiz hängt noch meine Hoffnung, weil tatsächlich, wir haben von Studio Azobi jetzt nichts mehr gehört. Ja? Wir wissen nicht, was die machen, seitdem sie diese Playstation 5-Version von Astrobot gemacht haben, also die Flat-Version, und die Jungs sind aber schnell und fantastisch. Das bedeutet, die hatten jetzt ähm, zwei Jahre Zeit, irgendwas zu machen. Und das ist ein Studio, was sich gerne mit, mit äh, neuen Technologien auseinandersetzt, also da liegt noch ein bisschen Hoffnung, dass, dass sie das noch zurückgehalten haben. Warum auch immer, jetzt kommt ja der interessante Punkt, Sony die geilen Sachen zurückhält bis nach dem Weihnachtsgeschäft, weiß keiner. Ne? Also Gran Turismo zum Beispiel, ne, haben sie jetzt erst gesagt, wo alle schon ihr Geld ausgegeben haben. Aber ja, das, das wäre auch noch eine schöne Geschichte. Ich hatte noch voll Bock drauf, dass wir noch so richtig paar in die Fresse Sachen bekommen. Das so, so ganz nebenbei, dass sie sagen, so übrigens hier auch nochmal das Bundle Last of Us 1 und 2, jetzt und vorher und so eine Kleinigkeit. So. Ja, ja, genau, oder? Das, da ist auf oder, jeden oder, Fall Raum nach oben. Warte, ich das weiß könnte noch, besser ich weiß noch, ein, werden. Gut, warte, warte, das jüngst erschienene, das, nee, das jüngst erschienene, ich weiß leider nicht, wie es heißt, das Spiel in der Final Schule Hans. da von Harry Potter. Ach, Hogwarts an, das Legacy. Hogwarts ja. Legacy, jetzt mit VR. Das wäre der Hammer. Das wäre der
3: Hammer. Oh.
1: Dann, dann, ich dann ich meinen würde Kanal ich mir um. deine Livestreams angucken, Marco, wie du da ja. stehst. Checking, ja, yeah, Loomis und wie sie alle heißen.
3: Fantastisch. Genau. Ich, ich benenne dann meinen Kanal oben in weiß nicht, Harry Potter
1: VR oder so. <lacht> Hogwarts <Ja>. Hogwarts are. <lacht> Fantastisch. Sehr ja, gut. Be genau. Was mich halt freut ist, dass es zumindest für mich jetzt die Hardware ist, wo man mal wieder so ein bisschen träumen kann, ja? wo man mal wieder Lust hat, so ein bisschen sich zu überlegen, auch wenn es mittlerweile wirklich vorsichtig ist, wo man irgendwie sich überlegt, okay, was könnte da gehen. Es kann gut sein, dass wir am Ende dieses Jahres noch wissen, nichts, ja, ja. dass einfach nichts gelaufen ist, aber die Hoffnung stimmt als erstes, sagt man ja. So,
0: ja. Okay, apropos Erwartungshaltung. Niki, ich würde dich mal ganz gerne fragen, wie sieht's aus mit deiner Erwartungshaltung zum Eintritt von Apple in unser geliebtes VR-Ökosystem? Wie ist deine oh, Erwartungshaltung?
2: Das, das, also ich denke mal, ja, Apple ist ja bei vielen Leuten beliebt, dass die an so einem Gerät auch interessiert sind und dass dann hoffentlich VR auch mehr ins Gespräch kommt. Aber ja, ich selber habe da ehrlich gesagt gar keine Erwartungshaltung, weil ich mich jetzt nicht so wirklich äh, für so ein Apple-Gerät interessiere. Es sei denn, man kann okay. damit Steam vr spiele spielen, dann wäre das natürlich gut. Cool, das aber wird wahrscheinlich das, nichts für äh, dich. Das bezweifle ich. Also ja, ich bin noch nicht in diesem Apple-Ökosystem, deswegen ist das eher nichts für mich.
0: Okay, Marco, ich weiß aber, dass du in diesem Apple-Ökosystem bist und was mich da ja auch ein bisschen hineingeführt und ich finde es auch total gut jetzt. Erzähl mal, was ist deine Erwartungshaltung, was die Apple-Brille anbelangt? Freust du dich drauf? Sie wird ja dieses Jahr jetzt anscheinend wirklich rauskommen und wir werden gleich einen Artikel besprechen, wo wir noch mehr Einzelheiten darüber erfahren haben. Mhm. Aber wie ist erstmal so dein Gefühl dazu?
3: Ja, also mein Gefühl ist folgendermaßen. Ich bin äh, tatsächlich kein Apple-Jünger, also nicht verwechselnd, sondern ich ähm, habe <lacht> quasi sowohl was windows <lacht> Nur Apple geräte Nein, nein, nee, sowohl was Windows-Hardware angeht, okay. als auch was Apple-Hardware okay. angeht. Da bin ich komplett äh, beidseitig vertreten. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass seit ich äh, hier Content Creation angefangen habe, ich übers iPhone hinaus mir wie dann wieder ein Mac gekauft habe, weil einfach das dort für mich besser funktioniert. Ich mag es einfach lieber. So, das erstmal zur Eingrenzung. Und dann ist es so, apple VR brille ja, ich, ich glaube, wir können, wir hätten mal vor der Sendung die Podcast-Folgen uns anschauen oder anhören müssen, wo wir gesagt haben, ich glaube, in diesem Jahr wird die neue Apple-Brille vorgestellt. Die Gerüchte sagen mhm. es, jetzt ist die Keynote mhm. und so weiter und so fort. Ja. Dieses Jahr soll es ja wieder, jetzt dieses Jahr sollte es ja wieder so sein. <lacht> ja. Jetzt kommen Absolut. die Einschläge aber wirklich sehr, sehr nah. Ja, ja genau. Ich glaube, das war das gleiche Argument im letzten Jahr von dir. Aber nein, Spaß beiseite. Ähm, <lacht> Wenn es ein Gerät wenn es ein Gerät von Apple geben würde und geben könnte, dann ähm, würde ich mir durchaus Innovationen dort erhoffen und erwarten. Ich äh, glaube aber nicht, dass wir ähm, in der ersten Generation schon wirklich davon profitieren werden. Das wird eher wieder, und da kann man, das ist so ein bisschen die Erfahrung aus der Vergangenheit bei Apple, kann man eher über die, äh, über die Lebenszeit äh, dieses, ähm, ja, dieser Produktlinie dann eigentlich äh, beobachten, dass sich dann was ergibt. Apple findet sich dann auch immer, aber das ist ja auch nicht auf Apple nur ähm, typisch äh, zu, also die Beschreibung äh, zu machen, sondern es ist ja auch generell so bei einem Unternehmen, man sein Produkt wird platziert am Markt und dann schaut mal, Schaut man, welche Zielgruppe ist denn jetzt dort, wer, wer äh, kauft das, was macht man damit und so weiter. Und so sowas ja auch bei der Apple Watch, Sie war am Anfang, ähm, ich weiß nicht, hatten wir da schon mal sogar drüber geredet, äh, will ich jetzt niemandem die Worte aus dem Mund klauen? aber da haben wir ja, glaube ich, drüber gesprochen. Das war am Anfang auch ein Gerät, was sehr teuer war und mehr so auf Luxus. Und dann haben sie gemerkt, okay, lohnt sich nicht, jetzt gehen wir voll auf Sport und machen das Gerät günstiger, bringen eine günstige Version, äh, machen es quasi wie die iPads auch ähm, erschwinglich, mehr oder weniger. Und das muss ja bei so einem Gerät dann auch irgendwann so sein. Und sie werden sich finden, sie werden bestimmt innovativ sein, es wird aber in den nächsten zwei Jahren, glaube ich, kein Game Changer für die Masse werden, auf keinen Fall, falls es dann dieses Jahr rauskommt. Und ist der Preis natürlich ganz wichtig. Wenn nämlich diese Gerüchte stimmen, dass dieses Jahr kommt, dann müssten ja auch die Gerüchte stimmen, dass sie 3.000 Euro oder so kosten sollen. Ja genau. Ja, genau. Und das ist genau. natürlich, das ist natürlich völliger Quatsch, der Preis. Ne, wenn
1: wir jetzt so Punkt, erst anfängst halt. zu shoppen. Marco, was hast ist, du? Was den hast, den hast du das, das ist doch der Punkt, wo du erst anfängst zu shoppen. Ähm, <lacht> War, warst <lacht> ja. du nicht ein begeisterter Einzelhandel? <lacht>
3: Ich war ein begeisterter Aero-Käufer, du hast recht, erwischt, da hast du wirklich ja. recht und auch wenn man meinen PC anguckt, das stimmt, ja, ähm, es ja, ist aber du tatsächlich so, dass, ja, wir kommen dann gleich zu einem, genau, aber es ist tatsächlich so, dann, dann kann ich mir jetzt in meiner Fantasie noch nichts vorstellen, was das Gerät haben wird, dass ich den Preis zahlen würde, ich glaube, das ist ganz okay. fair, Weil wenn ich es dann doch
0: kaufen würde, stehe ich doof da, naja. <lacht> Wie sieht es bei dir aus, Mo? Du benutzt auch Apple sehr gerne, auch professionell. Was, was ist deine Erwartungshaltung jetzt in diesem Moment? Ist das ein Gerät, worauf du dich freust, auch für dich selbst als Designer?
1: Wir reden gleich äh, über die Einzelheiten,
0: aber erstmal so vom Gefühl her jetzt in diesem
1: Moment. Also, ähm, als, als Privatperson äh, gucke ich die Sache interessiert an. Und okay. äh, bin durchaus offen dafür. ja Tatsächlich, weil, weil ich äh, mich komplett im Apple-Universum bewege und wenn man da erstmal drin ist, ist es halt auch sehr, sehr angenehm, ne? dass das alles synchronisiert ist und so. Ich mache was mit meinem Handy und das ist dann auf dem Computer und so. Das ist alles toll. Und ich liebe halt äh, die Sachen, weil sie aber auch immer sehr integriert sind. Ne? Also Apple ist ein geschlossenes System. Ähm, das, das hat äh, an manchen Stellen äh, für, für viele Nachteile, aber auch den Vorteil, dass sie... Äh, dass Hardware und Software Hand in Hand gehen ne, und, und einfach aufeinander abgestimmt sind. Ähm, und deswegen ist das halt äh, auch gerade mit der VR-Brille einerseits ganz interessant, weil ich mir sicher bin, dass, dass die da auch mit einem guten Hard- und Software-Konzept ankommen und eventuell auch, was das Thema virtuelles Betriebssystem angeht, das ist zum Beispiel etwas, wo ich mit, mit ein paar netten Innovationen rechne, ne, dass die einfach zeigen, so wisst ihr was, ähm, so kann man auch in VR Dinge bedienen oder so, da würde ich mich drauf freuen. Ich hätte unter Umständen, ich glaube, wir hatten das schon mal angesprochen. Also für mich würde sie auch schon fast Sinn ergeben für den Job, den die Quest Pro eigentlich möchte, aber nicht so richtig kann, nämlich ja. als virtueller Monitorersatz. Ja, das wäre auch schon interessant, weil ich bin jetzt hier unterwegs äh, im Urlaub mit dem Notebook und ähm, das hat zwar ein, ich glaube, den Zoll Display, aber am Ende des Tages sitze ich natürlich auch lieber äh, vor einem großen Monitor. Und äh, wenn man jetzt, wir gehen jetzt einfach davon aus, dass die Gerüchte alle hinhauen und dann hat das Ding ja einfach mal eine richtig krasse Auflösung. Ich glaube, 4K pro Auge wird ihm nachgesagt.
0: Exakt, 4K pro Auge. Und das ist der Moment,
1: wo dann auch irgendwie virtuelle Bildschirme und so anfangen, Sinn zu ergeben. Ja, ja, ja das Das Genau, also was ich mir auch erhoffe, ist generell einfach neuer Input. So. Ich ja. Mein Interesse an VR ist nicht zu 100% spielzentriert. Ich habe entdeckt, dass ich das sehr gerne mag, aber ich interessiere mich auch für sehr viel drumherum und ja. ich könnte mir vorstellen, ähm, ja, dass das aus der Ecke viel Input kommen könnte, der jetzt VR im Alltag nutzbarer macht für andere Menschen ja. und nicht nur Gamer. Nicht nur, ja. genau, und das, genau, das glaube ich auch, ja. Genau, und das sind so alles die Aspekte. Als Privatmensch werde ich aber einfach gucken, was da wirklich kommt und mir dann ganz genau überlegen, ob ich irgendwie Lust habe oder ob ich das jetzt für 3.000 Euro brauche. Ja? Aber der Impact, den das äh, für uns VR-Leute haben würde, da erwarte ich einfach was sehr Großes. Und schon aus der schnöden Tatsache heraus, dass wenn Apple etwas macht, dann kriegen es halt die Leute mit, ja? ich glaube, ihr könnt immer noch durch die Gegend gehen, wir hatten das Thema schon und jemanden fragen, was dann eigentlich Oculus ist oder so. Da werden euch wenige Leute sagen, habe ich schon mal gehört, aber Apple, wenn die ein blödes Telefon rausblingen, dann kommt das in den Nachrichten, ja. Dass Apple iPhone 15 ist erschienen oder so. Ja, die Nachricht gab es noch nicht, aber ja. und, und das ist einfach ein anderes Ding. Und vor allen Dingen sind sie halt sehr hart äh, ähm, an den Vorgaben für Lifestyle. Ja? Also viele Dinge, die Apple macht, ich drehe mich mal so vorsichtig an die Kamera, ähm, sind vielleicht gar nicht so, so unfassbar besser als andere Geschichten, aber sie, sie haben den Brand und äh, die Leute gucken ganz anders drauf. Ne? Und was ich jetzt konkret meinte, sind die AirPods. Ja? Ich zum Beispiel fand die, äh, die ersten AirPods immer richtig bescheuert und hätte mir keinen geholt und war immer sehr verwundert, dass sie aber super hip waren bei den Kids. Ja? Das gehört da einfach dazu. Du, du konntest äh, nicht ohne, was weiß ich, Nike-Tonschuhe in die Schule kommen, eine Zeit lang. Jetzt ist egal, was du anhast. Solange du keine äh, Apple-Airpods äh, besitzt, bist du halt nicht cool und solche Geschichten. Und das könnte sehr interessant werden. Also der, die Ausstrahlung, die Apple für VR als Thematik hat, könnte wesentlich interessant werden als jegliche Haare und Software, die überhaupt da passieren. Ja? Das ist einfach in der Wahrnehmung mhm. der Menschen, immer noch existiert, wo es ansonsten schon ganz schön raus ist. Und das in der Kombination mit einer weiteren äh, Firma, die auch viele kennen, nämlich Sony mit der Playstation, das könnte... Ja, könnte gut werden für vorher. Tatsächlich, tatsächlich mal interessante Impulse wieder also bringen. Also dieses so. Jahr ist also endlich das Jahr, wo vorher als es, wird, als ja. es dieses Jahr ist, wo, wo die <lacht> Apple
0: dann wirklich am Start ist. Und Re Ready Player
1: 2 muss auch rauskommen. Ich finde es auch interessant, dass sie tatsächlich äh, sich nicht beeilen offensichtlich. ne Also denen ist bewusst, dass, dass der Markt dann immer noch erstmal geschaffen werden muss. Ja? Und ja. Äh, super interessant alles zu beobachten, was da passieren wird. also Und auch schön, dass, dass das wir ist. jetzt zugucken können und dabei sind. Und, Auf und jeden Fall. Wir werden es natürlich zehn, alles mitnehmen. In zehn Jahren, wenn die ganzen Fritzen, die sich jetzt gerade eine 4090 geholt haben, felsenfest behaupten, sie wussten schon immer, dass AR eigentlich die große Nummer ist, dann werden wir sagen, tja, Nee, wusstest du nicht, wir wussten es, <lacht> so nach dem Motto. Und äh, ich bin gespannt. Aber tatsächlich Eins die, muss die, ich ja. aber dazu sagen, Mo, und zwar ja? Hubraum lässt
3: sich durch nichts ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum. Und das gilt schon auch für Performance. Ja? Also Was? es gibt schon es, es gibt schon so ein State, wie soll ich sagen, so ein, so ein Punkt, wo man sagt, jetzt reicht es, jetzt ist es okay. Aber, weil du jetzt gerade die 4090 angesprochen hast als Beispiel, so. ist es bei vielen Dingen, die es auch mittlerweile als Maximum-Ausbaustufe irgendwo gibt, bei Apple oder bei Mac oder so, immer noch nicht so, dass man das ersetzen kann. Ne? Natürlich effizienzmäßig, die neuen Chips, die sind wunderbar. Also, es gibt für mich kein besseres Notebook, außer die MacBooks, die es zurzeit gibt. Aber tatsächlich ähm, ist zum Beispiel gerade dieses ganze Wireless, das ist halt immer noch Wireless. Ein Kabel lässt sich schwierig ersetzen, man hat Latenz. Ich merke das, ich kann zum Beispiel Videoschnitt kann ich nicht betreiben mit meinem MacBook, zusammen mit den AirPods. Das geht bei mir auf keinen Fall, weil diese Millisekunde, die es länger dauert, wenn ich mir die Forscher abspielen lasse, ähm, dass es dann startet, die stört mich, das kostet Zeit, als Beispiel. Ja? Da brauche ich Kabel ja und ich anderes. Weißt du ich, das? Genau, ja, es ist total merkwürdig, genau. Und, ja. und, und das ist eben das Individuelle. Aber ähm, absolut äh, bin ich auch deiner Meinung, dass, dass sie wieder irgendwas schaffen werden, was jemand ganz hoch lobt, weil es auch gut ist. Und das ist am Ende nämlich das, was sein Produkt zum Erfolg bringt. Nicht, dass es gut ist, auch wenn es trotzdem gut ist, aber nicht, dass es gut ist, sondern dass alle sagen, dass es gut ist. Das macht ein Produkt erfolgreich.
1: Hm. Ja. Mir ist noch so, lass äh, mich auch Aspekt ganz kurz
0: ähm, drüber sprechen. Ich wollte noch ja? was nachschieben. Bevor, äh, ja? lass noch, okay, eine eine Geschichte,
1: drin. auf die wir jetzt schon gestoßen sind und gegen die HTT die ganze Zeit mit Anlauf rennt. Ähm, Meta und jetzt auch Pico haben natürlich die Preise zerstört für VR. Ja? Keiner sieht ein, dass er mehr als irgendwie 250 Euro für eine VR-Brille ausgeben soll. Das könnte Apple jetzt wieder herstellen mit ihrem 3000-Euro-Gerät, was plötzlich jeder haben möchte, also im Idealfall. Plötzlich sieht dann nämlich jemand wie HTC mit, mit einer sehr fantastischen Brille, die einfach nur 1,4 kostet, wieder gut aus. Das könnte auch noch mal was bringen im VR-Markt, dass, dass diese ganzen äh, strangen Preise irgendwie sich wieder ein bisschen äh, einkriegen. So, Entschuldigung, jetzt du. Okay, gut. Ja, ich wollte auch ganz kurz noch sagen,
0: ähm, dass ich mich darauf freue, einfach auch aus dem Grund, den Motion nannte, nämlich, dass dieses Ökosystem halt sehr gut miteinander ja kann, die Geräte an und für sich. Und dass ich glaube, dass zum ersten Mal, das, die, äh, dieses Versprechen, was, was, was Meta uns gegeben hat, nämlich dass man virtuell arbeiten kann, auf virtuellen Monitoren, dass es jetzt halt wirklich Wahrheit wird und dass man sich die Brille aufsetzt und dann sofort, ohne großartig was einstellen zu müssen, dass man dann sofort schön seine virtuellen Screens bei seinem echten MacBook hat und dann einfach darauf tatsächlich arbeiten kann und auch möchte. Und darauf freut mich. Aber jetzt lasst uns einfach mal die neuen ähm, Gerüchte uns anschauen die es da gab. Und das Ganze ist ein Artikel ähm, von Bloomberg, von Mark German, der sich sehr gut auskennt und normalerweise sehr nah dran ist mit seinen Berichten. Und zwar folgendes. Also, das Ganze wird heißen Apple Reality Pro und das Ganze wird höchstwahrscheinlich auf der diesjährigen WWDC ähm, vorgestellt und dann in Amerika und zwar nur in Amerika für 3.000 Dollar launchen. Also noch nicht mal weltweit. Das heißt, wir werden da leer ausgehen. Ja, schade erstmal. Dann das Ganze wurde entwickelt in sieben Jahren von einem 1.000 Personen Team, also ein riesiges Team. Viel, viel äh, Entwicklungsdollars ging da rein und ja, die haben da ordentlich investiert. <lacht> So, das ganze Reality Pro wird gemacht sein aus Aluminium, Glas und Polsterung und das Ganze soll vom, von der Designsprache sehr den Apple AirPods Max gleichen, also diesen, diesen sehr teuren Over-Ear-Kopfhörern, die, die ja also doch recht gut aussehen. Oder Marco, hast du die auch? Hast du die zufällig?
3: Nee, die ich weiß, die du Next hast die ganz gerne mal.
0: Ja. Ah, Okay. Okay.
3: Ja, das sind ja die, die sind normalen, hast du ja gesagt, Over-Ear-Kopfhörer, ja.
0: Over-Ear, ja, die auch recht äh, teuer sind. Die, die, sind aber, auch die, sehr gut. die kosten 600 oder so, ne? Die kosten schon... 600 Dollar, ja, ja, das ist schon, das ist schon ordentlich. Ja, und richtig. übertragen ja. komprimiertes Audio, ne? Es macht nicht oh, so viel okay. Sinn. Ja, ja. Okay, okay, habe ich hast du noch nicht angehört. Jawohl, jetzt kommt was wirklich Spannendes. Und da bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Und zwar, sie werden einen ähm, gebogenen Screen haben, und zwar. Auf der Front, also an der Außenseite, und da wird man die Augen des Trägers sehen können. Ach, du das schon, das ist
2: creepy. schon,
3: das ist
0: schon <lacht> ziemlich
2: wild, oder? Wozu? Ich weiß, das Kann genau, ich noch eine und, andere und
3: Augenfarbe dann machen, wenn ich will? Sicher. Du kannst,
0: ähm, kannst ja auch Comic-Augen machen also, oder so wahrscheinlich. Also es ist, schon, es ist schon echt ein Ding. Ich habe auch im ersten Moment gedacht, oh, das ist ja super creepy. Aber ja. wenn ich mir, wenn ich drüber nachgedacht habe, kann ich mir vorstellen, es ist schon ein Gerät, was dazu gedacht ist, dass ich es auch in der Öffentlichkeit trage. Denn es würde keinen Sinn machen, meine Augen äh, keim zu zeigen in dem Moment. Und dass einfach dann ähm, den Menschen drumherum signalisiert wird, okay, dieser Mensch guckt jetzt äh, über Mixed Reality in unsere normale Realität und ich kann ganz normal mit ihm interagieren, als würde er das Gerät nicht aufsetzen. Denn wenn ich irgendjemanden sehe im Starbucks, der eine VR-Brille auf hat, ja, dann denke ich mir, dass der abgeschlossen ist in dieser da vr Da möchte ich ne? mal Aber kurz wenn, was erzählen. Diese... Genau, okay. kurz einen Erfahrungsbericht, ja. weil der passt dazu. Du hast jetzt gerade
3: wieder das Thema reingebracht, ähm, dass man so ein Gerät auf der Nase in der Öffentlichkeit trägt. Ne? Ich kann mich noch ich erinnern, mir wie ich... bei vorher. Ja, ja. ja, genau. <lacht> Vorstellung, auf jeden Fall. Ich kann mir, äh, ich kann mich noch erinnern, wie ich damals das erste Mal meine Apple Watch bezahlt habe. Und das war, das war bevor es Apple Pay überhaupt in Deutschland gab, Jahre davor, da war es ja schon in Amerika verfügbar, da habe ich mir über 10.000 Umwege irgendwie so ein Prepaid-Konto erstellt und habe das mal gemacht. Alle sind ausgetickt. Ich habe es danach nie wieder gemacht. Es war voll peinlich. Ne? So, ja. das wollte ich aber gar nicht erzählen. Ich wollte eigentlich erzählen, dass ich vor einer Woche im Restaurant war und jemandem, die Pico 4 gezeigt habe, ohne dass sie überhaupt nur jemand aufgesetzt hat. Und die Aufmerksamkeit, die komplett alle Tische um uns herum dann das auf sich gezogen hat, das war so unangenehm. Alleine dieses Gerät nur in der Hand zu haben. Und also da merkst du auf einmal plötzlich, okay, jeder kann alles, jedes Wort verstehen. ja, Keiner redet mehr, alles war leise. <lacht> es, es ist einfach Also ich, ich kann es mir echt schwer vorstellen, dass wir irgendwann Geräte, die nicht wie eine normale Brille aussehen, also zum Beispiel die Ray-Ban, äh, die du da hast, ne? das wäre für mich ein Benchmark. So müsste, glaube ich, so eine Brille aussehen, damit man sie in der Öffentlichkeit auch nutzt. Kurzer ich ein, kann mir aber kurzer, kurzer ich kann mir ja.
0: tatsächlich bei Apple vorstellen, dass sie es schaffen, dass es ein Gerät wird, was sich Leute in der Öffentlichkeit aufsetzen. Weil das ist ja ihr Anspruch auch, ne? dass man ihre, ihre Geräte benutzt und dass, dass es ein, sogar schon ein Statussymbol wird. Und ich kann mir das schon vorstellen. Niki, wie sieht es bei dir aus? Kannst du dir das vorstellen? Und was hältst du von der Idee, dass die Außenwelt deine Augen ganz normal sehen kann?
2: Also ich denke mal, die das hat schon einen Vorteil, ähm wenn die Außenwelt die Augen sieht, wenn man geht ja immer davon aus, man zockt hier zu Hause in seinem Kämmerlein, wo ein eh keiner sieht, aber wenn das jetzt wirklich so ein Gerät ist, was zum Arbeiten dient, wo man nebenbei auch noch mit anderen Menschen agieren muss, dann kann das schon einen Vorteil haben und vielleicht, dass es dann von der Gesellschaft ja, anders wahrgenommen wird, mehr akzeptiert wird.
3: Schon, wäre auch cool, wenn du, nicht, wenn du nicht angeguckt würdest, wenn du die 8KX auch draußen tragen würdest. Also
2: die 8KX, die ist ja schon äh, speziell, Achtung, aber, aber gut, ich, ich hätte aber auch nicht gedacht, dass wirklich, wenn man nur, wenn man das Gerät bei sich hat, dass dann die Leute gucken, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen und irgendwie hätte ich Bock, das auch mal auszutesten, ob dann jemand guckt. War das jetzt, war das abwertend oder war das Neugier? Nee, das war
3: Neugierde, ja. Das ja, war klar, Interesse. Ja, ja, bestimmt. Genau. Aber, aber es ist dann halt schon unangenehm. Ne? Echt. Ja. Aber es ja. scheint
2: äh, interessant, dass, dass die Leute dann doch noch so äh, gucken und dass irgendwie noch was Spezielles zu sein scheint, obwohl es das ja doch schon recht lange gibt.
0: Also, wenn du das Gerät dann auffasst und man deine Augen auf einem Bildschirm draußen sieht… Das ist also,
2: auch irgendwie strange, oder? <lacht> das ist ja noch also, mehr creepy.
0: du hast auf jeden Fall dann, ja, die, alle Aufmerksamkeit auf dich gelenkt. Was sind deine Gedanken dazu, Mo? Diese, ja, dieses Feature, dass man deine Augen normal sehen kann? Höchstwahrscheinlich.
1: Im pass modus ich, ich glaub, ich, ich, <lacht> Im umgekehrten Modus lustigerweise. ich habe dasselbe Problem, was ihr habt. Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Und das <lacht> finde ich fantastisch. Ähm, ja, da hat sich irgendjemand offensichtlich schon ziemlich Gedanken gemacht, wie man aus irgendeinem Grund etwas, das uns offensichtlich gar nicht stört. Ja. Wir, wir sitzen in unseren Zimmern mit äh, kleinen äh, Meutesärgen im Gesicht und wollen auch mit niemandem in dem Moment interagieren. <lacht> Außer direkt in der virtuellen Realität und so weiter. Aber das passiert ja doch langsam. ja. Also seit ich die, die Pico 4 habe zum Beispiel, benutze ich den Pass-To viel mehr. Ja? Auf der Quest bin ich auf die Idee gekommen, weil... weil. Und äh, auf der Pico 4 macht es einfach echt Spaß, im in, in Color-Pass-To rumzulaufen und Sachen zu machen. Und ich benutze es viel mehr und habe da weniger Lust, das Gerät abzusetzen. Ich könnte mir vorstellen, äh, dass wenn alles wieder leichter wird und etc. und äh, man dann noch solche Funktionalitäten hat. Ich würde es wahnsinnig gerne sehen. Und mir macht aber schon der Gedanke Spaß, dass jemand über so einen Quatsch nachgedacht hat. Ja? Dass jemand darüber nachgedacht hat, wie fühlt sich der Mensch, der vor einem steht, der eine Feuerbrille auf hat. Schon das ist eigentlich äh, interessant, dass die komplett von solcher Seiten rangehen. Das war noch nie ein Thema bei irgendeiner anderen Firma. Die haben nur immer darüber nachgedacht, wie fühlt sich der Mensch in der Feuerbrille? Und Apple hat offensichtlich auch darüber nachgedacht, wie, wie fühlen sich die anderen drumherum. So, finde ich schon mal ganz interessant. Ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Geschichte, die ich immer sehr schade finde, Ja, ich stehe irgendwo und, und spiele in Death, meistens ist es das, und erzähle dann immer Leuten, ja, ich bin gerade in einem Dungeon, Alter. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass du einfach nur das, was du gerade spielst, hier sichtbar machst. Das wäre auch eine Alternative, weißt du? Könnt ja. ihr mich hören?
0: Ja, wir, wir hören dir gerade zu. Ach, alles ja.
1: klar, alles klar, <lacht> Ähm, dass du einfach nur das, was du gerade spielst, wenn du Lust hast, sichtbar machst, dann kann jemand mal reingucken und dann sagst du, hier, guck mal, da hinten ist ein Drachen oder so. Ganz simple Geschichten, die aber die Zugänglichkeit erhöhen, ja? wo du nicht sagen musst, warte, ich mache schnell einen Stream zu deinem Handy und dann muss ich schnell hier klicken und schnell hier und dann hast du und dann hat keiner Lust drauf. Aber allein die, die Denkweise dahinter finde ich schon interessant und bin super gespannt, was da noch passiert. Gerne. Auch wenn es totaler Quatsch ja. ist. Sie können auch gerne damit auf die Nase fallen, dass es keinen interessiert. Hauptsache, es hat mal einer gemacht und auch mal von der anderen Seite ein bisschen drauf geguckt. Super. Ja.
0: Mit, mit diesem umgekehrten pass wo man die Augen dann draußen im Headset sieht, da gab es gestern ein sehr interessantes Bild, was die Tatjana im englischsprachigen Podcast gezeigt hat. Das hat sie mit einer AI erstellt und ähm, dann, da sah das ziemlich gut aus. Ich zeige euch das mal. So. So sah das Bild aus ja, und da äh, werden dann auch <lacht> die Augen nach draußen äh, auf dem Display gezeigt und ja, irgendwie ist es gar nicht so creepy, wie ich es mir im ersten Moment vorgestellt habe, oder? Ja.
2: Also, wenn man das jetzt so sieht, äh, dann wirkt es ja irgendwie, so cool. als ob man, als ob man äh, in dieses Headset reinguckt. Das wäre nochmal genau. was anderes, als wenn äh, hier weiter vorne, wo das Headset endet, wenn ja, da exakt. die Augen drauf wären, das, das, das wäre echt creepy. Aber wenn das wäre creepy, das, aber so dann, mit Tiefe, die würden es ja so genau … Mit der ja. Tiefe, wenn das Gesicht eins zu eins aussieht wie das echte Gesicht, dann ist das nochmal was anderes, als wenn es dann hier vorne flach wie auf so einem Monitor drauf ist.
1: Ja, ja, Aber, aber das, genau, also das, das ist doch schon das Interessante. So und ist doch cool.
2: sind so Augen cool, drauf ja.
1: und wir können uns nur vorstellen, dass sie die ganz blöd drauf ja, ja, ja. So ist es aber natürlich viel logischer. Mir. Und vor allen Dingen ist es auch kein Problem. So. Das, das Headset ja. weiß ja sogar, äh, ne. ja, es ist überhaupt gar kein Problem, das genau so zu machen. Es gibt doch jetzt schon iPhone-Themes, äh, ich weiß nicht, ob ihr sowas gesehen habt, die aussehen, als wenn ja, man also reinguckt genau. und irgendwas tiefes. Ja, das ist überhaupt gar kein Exakt. Problem. Selbstverständlich, ja. macht total also Sinn. So, äh, Danke so sieht es richtig gut aus.
0: Ja, exakt. Ja. Genau, so war meine Reaktion nämlich gestern. Das, okay, ja. das macht natürlich Sinn. Und so wird es auch cool aussehen. Und, und ja, das und, sieht eben ja sieht gut aus. Und aus. das hat Tatana gemacht, einfach nur, um mal zu gucken, wie es aussieht. Ja, mit AI, es ist schon der Wahnsinn. Das ist schon cool. Also, da muss man auch erstmal ja. drauf
1: kommen. Sie ist cool, ja. Ja. Respekt, sag dir mal Gratulation. Womit Echt? hat sie das Dieses gemacht? Eine welcher Bild, weißt du
0: das? Das. Ja? Das weiß ich nicht. Ich kann sie gerne fragen. Ah, okay, ja okay. sagen. Das ist auf jeden Fall schon in dem Moment ein Augenöffner gewesen. So,
1: ja, natürlich machen sie es so und nicht irgendwie creepy. Ja. <lacht> ja. Und, und vor allen Dingen, guckt, guckt euch das mal an. Das ist doch sogar cool. Ja. ja und, sieht, und in, in dem cool Fall hier denn, ist, ja. ist die Brille eigentlich total klobig, so wie die jetzt wirklich sind. Wenn ihr das Prinzip ja. ein bisschen weiter denkt, man kann damit echt coole Sachen machen. Äh, man auf kann jeden sich Fall. sogar dann unter der Brille Schminken. quasi digitales also, Make-up machen, also Käse. Exakt, exakt. Okay, jetzt Mid-Journey, sagt Wolfgang. Ja. <lacht> Steht das da irgendwo? Oder das würde mich echt interessieren, weil Midjourney habe ich nämlich äh, auch benutzt. Und, äh, nee, sieht man und kein das Wort ist aber. der Moment, Leute. Jetzt, wo ich das Bild gesehen habe zum Beispiel, Ja, pff, macht, Sinn. So, macht absolut Sinn. So viele Sinn. Ideen, was man mit so einem Ding, was sich erstmal auf dem Papier total bescheuert anhört, anstellen kann. Großartig. Jetzt bin ja. ich noch gespannter. Toll. <lacht> ja, toller Podcast. Eh? Lernt man auch was hier.
0: Ja, richtig cool. Also, das ist schon echt spannend. Okay, lass uns den Artikel noch weiter durchgehen, was das Gerät noch alles so können soll. Einen Moment, gleich ich mir das nochmal ganz kurz mit euch teilen. So, Und jetzt seht ihr es auch. Ja gut, also, Curved Screen, genau. Ähm, es gibt Lautsprecher an den Seiten und an Headstrap natürlich und äh, die Reality Pro wird eine modifizierte Version von Apples M2 Prozessor haben und ein Batteriepack, welcher mit dem Headset verbunden ist und zwar via Kabel, das der Träger in seiner Tasche hat. Ja, Also es ist nicht am Gerät selbst dran und deswegen ist das Gerät dann dementsprechend äh, leichter. Die Batterie ist ungefähr so groß wie zwei iPhone 14 Pro Max, also gar nicht mal so klein schon und das Ganze wird dann zwei Stunden lang laufen mit diesem Batteriepack und ja, den Batteriepack kann man dann höchstwahrscheinlich dann auch einfach wechseln. Ja, ich muss sagen, es macht Sinn, dass, die, dass das Batteriepack nicht auf dem Gerät ist, denn Apple möchte es einfach leicht machen, so wie zum Beispiel auch die Magic Leap. Also ich persönlich, mich stört es nicht, dass man dann dieses Batteriepack in der Hosentasche hat. Wie ist deine Meinung dazu, Marco? Also ich glaube, nicht, dass
3: sie das Batteriepack wechselbar machen, wenn ich ehrlich bin. Okay, okay. Also das wäre, das wäre ein Novum, ja. ich find's es natürlich super. Das ist irgendwie, ja.
0: warum? Weil dass sie irgendwas Praktisches machen, was man leicht austauschen kann, oder? <lacht> Genau. Nein, also gab es
3: je ein Apple-Gerät, wo man in irgendeiner Form die Batterie wechseln konnte, ohne es auseinanderzunehmen? Hm fällt mir nicht ein. Ich meine, ich kenne jetzt auch nicht eh ausnahmslos wie, wie meinst jedes du denn das Modell ohne es
1: auseinanderzunehmen?
3: Ja, ohne irgendwo was aufzuschrauben, aufwendig Kleber zu entfernen und sowas.
1: Also in der Vergangenheit auf jeden Fall, ja, ja, klar.
3: Ja, welche Ich habe noch ich habe noch ein, ich ich hab noch ein
1: MacBook von 2008, wo du einfach die Batterie rausnimmst und eine ah, andere reinmachst.
3: Ja, okay. Ja, also, und leider sind sie ja von der Philosophie weg, ne? was sehr schade ist, ja. weil das ist nicht nur dieses angebliche öko getour was, ja, <lacht> was Apple ja immer schön in ihren Pressemitteilungen veröffentlicht. Deswegen verkaufen sie auch keine Netzteile mehr mit den iPhones. Ähm, das wäre ein super Grund, ne, dass man Hardware weiterverwenden kann, obwohl der Apu Akku nicht mehr funktioniert. Aber auch so ist es natürlich super praktisch. Ne? Also gerade in dem Bereich ist es, ist es Pflicht aus meiner Sicht. Und deswegen lobe ich HTC an der Stelle, dass man die Batterie da wechseln kann. Also, auch schade eigentlich bei der Quest oder bei der Pico, dass das da nicht geht. Aber ja, da gibt es ja Bobo VR, wie wir gesehen haben, Sebastian, ähm, ja, die da gut. coole Lösungen dann
1: bringen. Ja. Aber du glaubst jetzt, warte mal, du glaubst jetzt, dass, das, dass ein fetter Akku mit einem festen Kabel an dieser Apple dran sein wird, oder was? Das glaub nee, glaub ich, ich glaube ich nicht. Ich glaube
3: nicht, dass es ein, überhaupt was Externes gibt. Ich, ich glaube, das Gerät wird all in one sein und man wird den Akku nicht tauschen können. Hab ich Sorry, habe ich nicht richtig geschrieben. Äh, okay, okay. Nee, ja, tatsächlich, genau. weil,
1: weil die Gerüchte, dass das die Stromversorgung extern ist, die, die gibt es schon länglich jetzt. Ja.
3: Ja. Ja. Wäre wär auch logisch auf der einen Seite, vor allem fürs erste Gerät, ne, um da ja. einfach ein bisschen die Akzeptanz zu erhöhen, das Ding auf dem Kopf zu haben. Das bringt schon durchaus viel. Aber irgendwie glaube ich so nicht dran, wenn ich an Apple denke. Das ist so nicht ästhetisch auch. Keine Ahnung. Ja. Auch wenn es, ja, muss wenn ich, es praktisch wäre, ja.
1: Da muss es dir recht geben. Also tatsächlich, ich finde auch die Vorstellung komisch, dass das da irgendwie ein Kabel dann mit, mit einem äh, Batterieklotz dran ist. Habe ich Aber mhm. wiederum finde ich es nur komisch, wie wir alle eben gerade bei dem Display hier vorne, weil wir uns noch nicht vorstellen können, wie das cool aussehen könnte. Das ist vielleicht der Grund äh, da da ja. bin ich noch bereit, äh, mich überraschen zu lassen, ja? dass die aus irgendeinem Grund das machen können, dass es nicht bescheuert ist. Weil ich fand das bisher mhm. immer bescheuert. Ja? Auch bei, bei der Vive Flow oder so habe ich auch gedacht, so, ja, da muss hier den Strom so am Kabel, fand ich überhaupt nicht elegant. Ähm, Lass uns mal überraschen. Das ist auf jeden Fall das Ding, was ich auch ein bisschen eigentümlich fände wahrscheinlich. Ich muss man mal gucken, was es bringt. Ja. Okay, lass uns, weiter,
0: lass uns weiter den Bericht durchgehen. Und zwar, das Headset wird sich in einigen wichtigen Dingen unterscheiden von den Geräten, die es momentan auf dem Markt gibt, wie zum Beispiel die Quest Pro. Es, das Ganze wird ähm, Augen- und ähm, Face-Tracking haben und es wird ja, sowohl VR als auch AR unterstützt. Und das Ganze soll ein eigenes Interface haben, so wie iPhone oder iPad. Und das Wichtigste, was man damit machen sollen, kann ist Videos konsumieren und einen externen Bildschirm für den Mac darstellen. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es ein, ja, ein Video, ähm, ein Gerät sein wird, mit dem man sehr gut Videos schauen kann, natürlich mit, dem, mit der hohen Auflösung. Das Ganze wird äh, mehrere externe Kameras haben, die eure Hände tracken. Und Sensoren, die die Augen tracken. Das heißt, das Headset weiß genau, wo man hinschaut und man kann dann mit Dingen interagieren in, einer, in einem 3D-Interface, was intern XR OS genannt wird, indem man ja, seinen Daumen und Zeigefinger benutzt, um eine Pinch-Geste zu machen und das, worauf man dann schaut, das Icon, das wird dann bedient über diese Pinch-Geste und deswegen gibt es hier nur Handtracking und keine Controller. Ja, das ähm, hat man ja bis jetzt auch so gehört. Äh, was sind deine Gedanken dazu, ähm, Niki, dass es keine Controller gibt, sondern dass man alles ja, mit den Händen bedient?
2: Also wenn das gut funktioniert, ist das eine feine Sache. Also ich habe ja jetzt vor kurzem von der Quest 2 das Handtracking ausprobiert und das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ich denke mal, also das ist ja noch nicht, ähm, also es hat schon, war schon ein bisschen hakelig und aber ich geht schon ganz gut,
0: ne, auf der Quest 2. Ja,
2: also mit den Controllern ist <lacht> Für den natürlich Preis. genauer, aber ich, wenn man sich dran gewöhnt hat, das, das ist so cool und ich könnte mir das auch echt gut vorstellen. Also ja, ich meine, man, man bedient ja ein Smartphone da auch mit den Händen nur, wenn man da drauf tippt und ob man jetzt auf irgendwas Echtes tippt oder nur was man vor sich sieht, ist ja eigentlich das Gleiche, oder? sind da eigentlich ja eigentlich auch teilweise die gleichen Bewegungen oder das ist ja intuitiv, wenn man irgendwas anfassen will oder anklicken und ja, braucht man
0: Ich traue trau es, ich traue es Apple zu, dass es eine ganz fantastische Steuerung wird. Ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass und es kompliziert die, wird.
2: Die setzen das auch gut um, da bin ich mir echt sicher. Und ja. Aber
0: Gaming, so wie wir es gerne mögen, ja, unser Alex und unser, nee, hast nicht gesehen? Das wird es halt nicht geben, ne? ja, Das, das äh, Marco? ist halt
2: äh, zum Arbeiten, ich, ich denke mir, ja. das, das, wird sich, das wird sich so Und anfühlen. Und konsumieren. Äh, ja, genau. Das wird sich so anfühlen, als ob man irgendeinen Touchscreen äh, dann benutzt. So, so stelle ich mir ja. das vor.
0: Und das hat andere ihn. Games. Casual Gaming, so iPad-mäßig. Oder stellst du dir das auch so vor, Marco?
3: Ja, äh, genau. Wir diskutieren auch gerade schon im Chat. Ich habe da geschrieben, dass ich es eigentlich schade finde von Apple, dass sie nie über diesen Mobile-Markt, was eben die Qualität der Games im Sinne von Grafik und so weiter, also halt Konsolenniveau, PC-Niveau hinausgekommen sind. Sie haben ja Apple Arcade, ähm, scheint auch in irgendeiner Form erfolgreich zu sein, wo sie eben ihre Mobile oder auch, ihre ja. Mobile-Spiele, aber dass sie Mobile-Spiele dort eben im Abo anbieten. Ich kann mir schon vorstellen, dass man das Ganze dann mit einem Gamepad äh, auf dieser Brille spielen kann. So. Also okay. das wird mit Sicherheit so sein. Ähm, aber ja, ich wünsche mir natürlich auch, dass sie mal den Schritt weitergehen, weil was ich mir eigentlich irgendwo von Apple immer erhofft habe, ist, dass sie der Konsolero unter den Computern werden. Ja, also du kannst ja heute ganz, ganz wenige Spiele auf dem Mac nativ spielen. Jetzt Resident Evil 8 ähm, hat jetzt äh, tatsächlich einen Platz im Mac App Store bekommen und ist äh, ausschließlich auf den Apple Silicon Prozessoren verfügbar und spielbar. Das ist ganz spannend. Ähm, sie haben auch sogar eine eigene ähm, Upscaling Methode, also wie wir es von Nvidia kennen, DLSS oder von AMD FSR, von Intel X, XISS hat Apple eben da auch eine Upscaling Methode, was das Ganze auch nutzt und ähm, ja, ich würde mir eigentlich wünschen, dass sie eben dieses One-Click-Purchase, also mit einem Klick kaufen, starten, funktioniert. Dass sie äh, dieses Gaming von der Konsole auch auf die Computer bringen würde, damit auch da wieder eine andere Zielgruppe auch ins Gaming äh, einsteigen kann. Und dann in Verbindung mit der Brille, das wäre doch super, wenn das dann mein Screen wäre und ich kann da ganz easy Resident Evil 8 spielen auf meinem iPad mit M-Prozessor oder... Vielleicht irgendwann auch in Zukunft sogar mit meinem, meinem Smartphone nebenan. ja Oder die Brille schafft es dann sogar selber, das zu rendern. Das wäre das wäre schon Hammer.
0: Das wäre Hammer, aber übrigens, wir sind da
3: einfach nicht so die Zielgruppe für diese Hardcore-Gaming. Nein, 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 genau. Ja. Apple eben auch nicht. Ja, ja, ist ja okay. Ja, ja. Da ja. gibt es eben Player. Ja, und Handfucking, ja. da hat, ich glaube, Meta echt gezeigt, wie viel man da leisten kann sie haben jetzt wieder ein Update rausgebracht, wo so Handgesten wie Thumbs Up oder Peace oder so jetzt noch besser erkannt werden. Also sie machen das immer besser. Und wenn dann dazu auch noch wieder ein Konkurrenzunternehmen ähm, ja einfach ein bisschen, bisschen äh, wie soll ich sagen, noch Wind in diesen Markt bringt ja und dann auch wieder neue Innovationen schafft, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es wirklich für für alltägliche Dinge, um das Bedienen dieses Headsets dann ähm, ähm, ja, einfach besser zu machen, wirklich ausreicht, dass man dann mit seiner Hand, mit seiner Hand, mit seiner Hand irgendwas auswählt und keinen Controller dazu braucht. Ja.
0: Mhm. ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja. Und Mao, was, was denkst du dazu, dass es ähm, keine Controller geben wird und alles ähm, handsteuerungsmäßig laufen wird?
1: Äh, ja, ja. Interessant auf jeden Fall. Ne? Also tatsächlich, ich, ich finde es grundsätzlich spannend, dass wir schon Handtracking haben bei der Quest oder so, auch gerade mit was für Technologie sie das umgesetzt haben, aber es ja, ist natürlich ist nicht in der Praxis benutzbar, ja, also es ist alles hakelig und so, das will keiner wirklich machen. Uh, es ist cool, dass es da ist, aber ich, ich würde es nicht benutzen in der Praxis. Ja? Ich habe keine Lust, da jedes Mal so, uh, hat es jetzt geklappt, hat es jetzt geklappt. Sobald der Faktor weg ist, ja, dass es komplett responsive ist und funktioniert und Sie vielleicht sich sogar noch eine Kleinigkeit ausdenken, wie man ein bisschen Force-Feedback bekommt in der Hand oder so, könnte, und, und ja, ja, das, ihr lacht vielleicht, aber, aber da sind Sie auch ganz groß drin. Ne? Also uh, diese, diese Touchpads hier auf dem Computer zum Beispiel, ne, die, die haben ja, Ah, das, das ist, ist ja ein Platte. Von, ist, Aber das die Klicken haben, ist total gut. Die haben ja einen Klick und alles nur durch, durch Force-Feedback-Motoren und so ein Geschissel. Ja? Also, ja, der ist eine ist, eine es die Firma, die darüber nachdenkt, das ist geiles, wenn man was ja. spürt, wenn man es anfasst. Ja? Und, und das äh, würde mich auch zum Schluss bringen, dass Apple auch in dem Punkt halt äh, versuchen würde, da eine, eine komplett saubere Experience zu liefern. Ja? Also, wenn du in der virtuellen Welt dein Menü anklickst, dann hast du es wirklich angeklickt in, in, dein, in deiner Wahrnehmung. ja Und nicht einfach so fast mit der also, Hand. Dass dann so der voll wie Post soll das vibriert,
0: meinst du? Das ist dann der Kopf
1: vibriert? Über einen Ring oder was? Äh, ja, also, genau. Es gab ja schon so ein paar äh, geleakte Patente auch, dass sie irgendwie so einen kleinen Ring haben oder so. Keine Ahnung. Lass Achso. das irgendwie ein Armband am Handgelenk sein. Ich weiß es nicht. Okay. Aber äh, ist, ist vielleicht vielleicht finden sie auch einen anderen Weg, es sich haptisch anfühlen zu lassen, ohne Force-Feedback oder so. Weiß nicht. Aber äh, genau, das fände ich auch nochmal einen interessanten Punkt, weil da sind wir noch ganz, ganz weit entfernt von, von etwas, was man wirklich benutzen möchte. Ja? Ich weiß nicht, das, das Gerät wird ja wahrscheinlich auch diesen LiDAR-Scanner äh, mit drin haben oder so. Hat jedes äh, größere iPhone und iPad ja eingebaut. Ich wüsste nicht, warum sie das in der 3.000-Euro-Brille dann weglassen sollten. Und das alles zusammen könnte dafür sorgen, dass man da wirklich, wirklich äh, latenzfreies, fantastisches Handtracking hat.
3: Blups hat ja. die Auflösung für unsere Suche. Mit der Apple Watch kriegt man natürlich das haptische Feedback.
1: Ah. Ja, ganz hat einfach. Die, hat die Haptik drin? Ich weiß es gar nicht. Ja, natürlich. ja. ja. Ja, Alter.
0: natürlich. Oh, Mann, ey. Uh, da, dieser Podcast ei. und seine Zuhörer. Mann, 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 ey.
1: Die
3: Apple Sehr Watch ja, war ja, sogar ja. vor dem iPhone mit diesem Tap mit dieser Taptic-Engine. Also die hatte das Ich habe nie gedacht, eine
1: gehabt, okay. deswegen weiß ich das gar nicht. Ja, Fantastisch. Ja, ja, das ist natürlich super. Klar. Herrgott. Ja, klar. Fantastisch. Wusstet ihr eigentlich? Mal vor allem ja. vor, vor, vor wie, wie praktisch wieder mal. Ne? Oh, die Brille wird ja. immer
0: geiler für 3000
1: Dollar. <lacht> jetzt ja, richtig total, Bock. Ey, bisher, bisher war ich neugierig abwarten, Jetzt will
0: ich <lacht> ja, ja, jetzt besonders ja, ja. mit den Augen, die ja. sichtbar sind. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ja, ja. Ey, ich finde das wirklich interessant.
1: Wenn, wenn mir bisschen, jetzt jemand sagen würde, was möchtest du InDes ohne Controller spielen, würde ich sagen so, nein, ich brauche die ja. Aber eigentlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, ja. <lacht> also, aber nur mit ja, der Apple Watch, wenn du sie auffasst. Wenn, wenn das wirklich funktioniert.
3: Genau, äh, und deine AirPods sind dann die Tracker für rechts und links, ja, dass sie auch nach rechts und links gucken kann. Ja, da sind dann auch die, warte mal, die warte Kameras mal, warte noch mal.
1: drin. Die AirPods dann haben dann auch Kameras Sensoren, <lacht> die gleichzeitig ja, die ja. Hände scannen. Ach, ich warte. Genau. Ähm, ja. aber, aber sie haben ja sowieso erstaunlich viele äh, nach Nachaußensensoren in dem Ding drin, ne? Und vor allen Dingen, ja. kommen wir noch zu der Stelle? Ich will auch nichts vorwegnehmen. Man kann ja den ganzen Körper scannen. Ja. Wartet mal kurz. Ja,
0: ich komme noch was. Ja, das, das kommt jetzt als, fast als nächstes. Fast. Wir, sind schon fast, wir sind auch gleich fast durch.
3: Wusstet ihr, Trivia-Wissen, dass die Valve-Index offiziell auf dem oh, Mac ja. unterstützt wird? Wusstet ihr das? Ich habe schon mal sowas Nein, gehört. Ich
2: habe noch nie Gedanken drüber ja. gemacht. Ich meine, wenn man jetzt sowas nutzen möchte, dann guckt man ja natürlich, äh, funktioniert das. Und ich denke mal, dann hätte man die Info aber so. Und zwar die, bietet sogar.
3: Final Cut Pro, also das Schnittprogramm von Apple selbst, das Professionelle, die haben ja auch noch iMovie für, ja, für nicht-professionelle äh, User, bietet das die Möglichkeit, in VR zu schneiden. Tatsächlich. Ui, oh das was? Klingt ja, ja.
2: interessant, aber das, das sind echt ist ja cool. cool. Aber man kriegt es halt nicht mit, wenn man sich damit nicht beschäftigt oder das für einen relevant ist.
3: Ja, es ist auch, glaube ich, nicht relevant. Ich habe es auch nie getestet und mhm. ich habe auch gelesen, ich habe dann recherchiert, dass es zwar offiziell geht in der Valve Index, aber nur bis zu einer bestimmten SteamVR-Version kann man die Index auf dem Mac nutzen. Okay. Und dann wurde wohl seitens Valve der Support gedroppt, aber die Funktionen sind immer noch implementiert in, der, in dem Apple-Betriebssystem und auch in, dem, äh, in der aktuellsten Final Cut-Version immer noch, dass man in VR schneiden kann,
1: ja. Stimmt, okay. da, ist, da, ist, da ist ein Menüpunkt VR. Ich habe mich schon immer gewundert. Ich benutze Final Cut.
3: Genau, ja ich auch. <lacht> mit, mit der Valve Index kann man das benutzen. Offiziell. Ja, cool. ja das habe ich gerade erzählt.
0: Aber jetzt war es im Text. Guck dir noch mal, mal den Podcast schaffen. an. Ne? Ja. Ja. So, es gibt noch, noch was an der Reality Pro. Und zwar wird sie eine Digital Crown haben. Genau wie die Apple Watch. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Diese, dieses, dieses Rädchen. Krone auch digitale sagen die Krone. Dazu. Die, die Digitale es Krone, Krone. Ja. Krone. Drehrädchen. Drehrädchen, genau. Und damit kann man zwischen VR und AR umschalten. Und dieses Umschalten zwischen VR und AR, das soll wohl eine der Highlights der Reality Pro sein. Ich kann mir nicht vorstellen, warum das ein Highlight sein soll. Das kennen wir auch schon recht lange jetzt mit, mit der Quest. Vielleicht so, ist es so
1: stufenlos, weißt du? du kannst so ja, das, das dachte ich
0: mir auch. Ja, ja das dachte ich mir schon auch, dass man so langsam die Realität ein, ran rausblenden kann und nicht so binär an und aus, sondern halt in Stufen. Würde auch Sinn machen bei einem Drehrädchen ne? in dem Moment.
1: Naja, ich wüsste nicht, warum es uns ein Drehrädchen. Drin? Ja, da habe ich nämlich ja, schon drüber gesprochen. Du hast vollkommen recht. Ja, okay, okay. <lacht> und, und, und das ist wieder so eine Kleinigkeit, so dass das, ja, so das Sachen, wird cool. die, ja, das wird, die Dinge ja, das wird irgendwie cool wahrscheinlich, ne? ja. ein bisschen angenehmer machen. So. Du machst so Ja, ja. Und bist und in einer virtuellen Realität. So sieht's aus. Ich, ich glaube, ja, es stellt
3: sich auch schon einfach viel vor. Ich glaube, ich weiß echt nicht, was davon Fakten sein sollen, die angeblich geleakt werden. Ich glaube. Also das habe ich immer bei diesen Apple-Leaks oder Gerüchten. Ich habe das Gefühl, dass sie einfach alles, was, was sie kennen, irgendwie mit Fantasie schmücken und das sind dann immer äh, solche Artikel wert irgendwie. Keine
0: Ahnung. Wir werden es wir sehen, wenn es ja. rauskommt. So.
1: Aber verzeiht ähm, bitte, das, das ist kein Artikel oder so, den er extra gemacht hat. Der Gorman, der macht einen, einen, einen ständigen Newsletter und da steht dann sowas drin, weißt du? Also ja, der, der berichtet immer alles, was, was er eigentlich aktuell so erfährt oder weiß der Geier. Richtig. Und das ist nicht so, dass, dass der jetzt einen extra Artikel macht und sich extra was ausdenken muss über die Brille, sondern der in seinem Standard-Newsletter-Ding ist halt sowas dann einfach auch ein Part. Ja.
0: ja. Lass uns das kurz weitermachen, wir sind gleich fertig. Next up ja. ist FaceTime. Also es, FaceTime wird es auch geben in, in dem Headset. Und das Interessante ist jetzt, dass die Reality Pro ähm, das, äh, das Gesicht des Tragenden äh, realistisch rendern kann und auch den vollen Körper in, einem virtuellen, in einer virtuellen Umgebung. Das heißt, zwei Leute können dann über die Brille in VR miteinander sprechen in diesem virtuellen Raum, als würden sie voreinander stehen mit realistischen Avataren, also nicht mit diesen Emoji-Avataren. Und ja, das stelle ich mir schon ziemlich spannend vor. Wie sieht es bei euch aus? Ich meine, jetzt kennen wir es ja nur mit diesen äh, Avataren, mit den Comic-Avataren. Aber wir wissen auch, dass Meta an realistischen Avataren ähm, arbeitet. Das hört sich aber an wie, wie eine Arbeit, die erst in ein paar Jahren für uns als Konsumenten halt äh, ja, erreichbar ist. Aber jetzt ist es anscheinend so, dass Apple das sofort bringt. Glaubt ihr dran? Du musst
3: immer jemanden ansprechen.
0: Ja, äh, glaubt ihr dran, äh, Marco? <lacht>
3: Ja. Ich glaube, das ist so okay. das, das Logischste, ne? Kommunikation, glaube ich schon. Ich wüsste nur ja. nicht, wen ich dann anrufen kann, aber ja, einfach Leute, die dann kein Headset <lacht> haben, ne? Und trotzdem Apple-Geräte. Ja. Wahrscheinlich. Wäre ja. natürlich ja, am coolsten, mit Leuten zu reden, die auch das Gleiche irgendwie so sehen wie ich. Ja, Hologrammmäßig ja. wäre das natürlich cool, ne? ja. Dass ich echt dann äh, das Emoji dann von mir aus da sehe. Das, das könnte schon funktionieren, glaube ich, ne? Das, dass vor mir in meinem echten Raum dann ein Memoji von der Person ähm, das, ähm, projiziert wird und sich der Mund bewegt. Das geht ja auch jetzt live in AR, ne, wenn man Fest ja, ja. einen FaceTime-Call macht. Also ja, das vielleicht. Ach, boah, das also
0: das mit, das mit den, den Memojis, weil ich mache mal weiter hier im Artikel, das mit den Memojis soll auch genauso kommen, wie du es erklärt hast. Aber wenn halt mehr als zwei Leute äh, bei dieser Konversation mitmachen, dann haben, dann haben die Leute diese Memojis. Wenn man nur ähm, eins zu eins mit jemandem spricht, dann sieht man das richtig gerenderte Bild von einem. Also so, als würde man äh, einen okay. Videochat machen, nur halt in, äh, in 3D. Ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Ich habe schon ähm, mit der Quest Pro sehr interessante... Gespräche gehabt mit anderen Quest-Pro-Besitzern und da war es schon spannender, deren, deren Avatare zu sehen, halt mit ordentlich gerenerter Mimik und das könnte schon gut werden. Da bin ich sehr drauf gespannt, wie gut das wird in dem Fall. Ja, dann sind wir auch gleich schon durch mit dem Artikel. So. Ähm, ja, genau, dann halt dass man die Reality Pro als externen Monitor für Mac benutzen kann. Und in diesem Modus wird man in VR natürlich denn das Bild sehen, aber den Computer trotzdem noch mit Touchpad und Maus und dem normalen Keyboard äh, benutzen werden. Jo, dann äh, Movie Watching wird in einem gigantischen ähm, Kinotheater stattfinden. Ja, für uns nichts Neues, aber für Leute, die halt dann zum ersten Mal VR testen damit, wird es wahrscheinlich schon sehr spannend sein. Und. Ähm, wenn man Spatial Audio möchte, geht das nicht über die Brille selbst, sondern nur mit Airpods. Jo, das war es eigentlich. Dann, äh, was in diesem, äh, was im Originalartikel noch drin steht, ist ja, dass erstmal jetzt dieses 3000-Dollar-Gerät ähm, kommt, aber dann später, ein Jahr später, eine günstigere, eine günstigere Variante namens ähm, Apple Reality One. Und die ist dann eben nicht mehr mit M2-Prozessor, sondern äh, nur noch mit diesen iPhone-Prozessoren. Und das Gerät soll dann 1.500 Dollar kosten. Und in dem Moment, wenn es die Sachen kann, auch so ähnlich kann, wie das, wie das erste Gerät, was rauskommt, kann ich mir schon vorstellen, dass es ein Gerät ist, was auch ja, sich die Massen kaufen könnten für 1.500 Dollar. Was denkst du, Niki? Ist das ein Preis... Mit, den, mit der Funktionalität, die wir jetzt hier, ähm, ja, von der wir gehört haben, dass sich das mehrere Leute kaufen könnten, dass es ein Massengerät wird?
2: Ach, ich, ich denke mal so für den Alltagsgebrauch äh, eher nicht, aber dass viele Leute das zum Arbeiten benutzen könnten. Also, okay. Ja. Das Jahr, ja, aber vielleicht sehe ich das auch total falsch, aber wenn ich jetzt so von mir aus gehe, für mich wäre das absolut nichts und, und, und auch nichts für das Geld, weil wenn ich so ein Gerät habe, ich will damit zocken, Punkt. Okay. Das, also okay. mehr kann ich dazu echt nicht sagen. Ja, ich, ja, mal gucken, ob denn noch irgendwelche anderen Zielgruppen äh, damit bedient werden, die, die das dann intensiv nutzen werden. Aber ich merke es ja auch selber, die, die unreal ähm, ja, ich, ich habe es ja echt selten benutzt. Also auch wenn ich Videos gucke, ich benutze es eher nicht. Und deswegen ich kann ich mir auch nicht bin mir
0: ziemlich das sicher, sein. dass das viel, viel besser wird als die Unreal Air. Ja, was, das wird, das was, <lacht> was würdest du sagen, ähm, was würdest du sagen, Mo, 1500 Dollar für die Apple Reality One? Kannst du dir vorstellen, dass das dann schon in den Massenmarkt reingehen könnte? Mit, den, mit der Funktionalität, die wir jetzt beschrieben haben?
1: Ja, locker. Ja. Das ist das, was ein iPhone kostet. Ja. Also ja. schon ein, ein, ein besseres, aber das, das shoppen sich die Leute doch auch, als wenn es keinen Morgen gäbe. Also ja, klar. Okay. Das, okay. Ähm, ich glaube, wir müssen uns ja mit der Tatsache abfinden, dass, dass wir zumindest hier im kompletten westlichen Markt einfach super reich sind und mhm. das einfach kein Thema ist. Wirklich, jeder kann, wenn er möchte, sich auf die eine oder andere Art und Weise irgendwie zum Beispiel ein iPhone Pro besorgen und die kosten so viel. Ich, okay. also, ja. wenn, also wenn der Wert da ist für die Leute, ne, ein, ein Use Case und, und so weiter und so weiter, dann werden wir es bedenkenlos machen. Menschen geben irgendwie, okay. unsere Nachbarn, eure Nachbarn geben viel mehr Geld für, für vollkommen absurdere Sachen aus. Irgendwie. Autoersatzteile oder so. Also ja, überhaupt gar kein Problem. Ja. Ähm, das, ja. das, das, das kann funktionieren. Ähm, so, wenn das zum Beispiel halbwegs cool ist und trendy und so, dann wird jeder Teenager irgendwie sein Weihnachtsgeld zusammenkratzen und Oma noch belatschern und so. Und das, das kann passieren. Jo. Ich glaube nicht, dass es um Geld hängt. Vor passieren, einigen, ja. Äh, vielleicht es die ist es dann sogar Pisten nicht... Zwei
3: mehr. Die müssen, wir müssen uns entscheiden, <lacht> was sollen die Leute kaufen.
1: es ist mir vollkommen recht. Mir, mir ist
0: die also, Leute ihr, werden ihr sich nicht... einen iPhone-Ersatz kaufen. Ich, ich bin ja auch nicht auch hier, so.
1: weil, weil ich äh, irgendwie keine Ahnung, in William Gibsons Buch gelesen habe, dass ich irgendwie eine Playstation 1 haben wollte. Ja, mir ist schon klar, dass das alles der Weg dahin ist, den wir hier machen. Und äh, den würde ich gerne weiter beschreiten, immer weiter. Und wenn ich da die Playstation 2 hinter mir lassen muss, die Playstation VR 2, auf dem Weg, dann ist das auch so. Ja. Also Wie ist ich es denn...
0: Okay. Wie sieht es bei dir aus, Marco? Würdest du dir für 1500 Dollar so ein Gerät kaufen, Apple Reality One, mit der Funktionalität, die wir gerade beschrieben haben? Ja. Okay, ja. ja ich, ich Mo, auch, du hast ja. es so ein bisschen gesagt.
3: Ja. <lacht> ich habe schon Geräte, die keinen integrierten Sound hatten, für 2400 Euro gekauft. Ja. Was könnte äh, das denn wohl sein? Genau, ja, weiß ich auch nicht. Und äh, auch keine Rechner hat eingebaut. Würde ich schon machen, glaube ich. Die Quest Pro hätte ich mir auch gekauft, so wie du, Sebastian, nur in Deutschland. <lacht> 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 ähm, wenn sie <lacht> scharf gewesen wäre. Weil dieser Part, der, also dieser Unterschied zu der Quest 2 ist eben aus meiner Sicht nur preisig da. Genau. Ähm, Klar, ist ja, Besser an sich. Besser, aber ja, nein, ja. klar, aber genau. Und ähm, nee, nee. die Auflösung und des Pass-Throughs sowie des Displays sind leider zu gering. Sonst hätte ich, glaube ich, auch für 1.800 Euro eine Quest Pro gekauft und würde, wenn mich einer fragt, warum ich das Gerät habe, sagen, ich kann darin arbeiten, würde es wahrscheinlich trotzdem nicht tun. Aber es wäre theoretisch möglich, ja.
0: Ja, ja, ich denke auch. Das könnte schon passieren. Also ich glaube, dass Apple das schon gar nicht verkehrt macht. Und sie gehen auch für dieses 3000 Dollar-Gerät gar nicht davon aus, dass es jetzt ein Massenmarkt ist. In dem Artikel steht auch drin, dass Apple anscheinend es so sieht, dass sie erstmal nur das Gerät dazu haben, dass Leute in den Apple Store reinkommen, sich das mal anschauen, was die Technologie im Allgemeinen kann. Und dass sie dann aber was anderes kaufen im Apple Store und dass sie dann aber die Apple Reality One tatsächlich dann an normale Menschen verkaufen wollen. Ja Leute, lasst uns so langsam zum Ende kommen, denn wir sind schon jetzt bei zweieinhalb Stunden und wollten eigentlich nur eine kurze Sendung machen. Das klappt ja immer hervorragend, jedes Mal. Ähm, genau, also schon eine spannende Sache. Dieses Jahr ist es wahrscheinlich soweit, dass Apple auf den Markt kommt mit einem XR-Gerät. Ja, wir sind mal sehr gespannt, was ihr davon haltet und auch von der Sendung. Also, bitte schreibt unten in den Kommentarbereich rein. Ne, Niki, du musst es morgen dir durchlesen, was da so lief. Ja. <lacht> ja, genau. Vielen Dank, Destiny Rock, äh, für die drei Euro. Und ähm, ja, allgemein vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid, obwohl es ja, sehr früh ist im Vergleich zu normalerweise. Das war es für Folge 136 des alternativen realitäten Podcast. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da und wenn euch das sogar wirklich total gut gefallen hat, dann wäre es super toll, wenn ihr uns auch ein 5-Sterne-Review da lassen würdet, bei iTunes zum Beispiel und das wäre einfach nur fantastisch. Das war's für uns. Wir freuen uns drauf, euch nächste Woche wiederzusehen. Bis denn. Macht's gut.